1: Ved I, hvad der skete der? Nej. Vores gode ven, Flemming Hansen.
2: Han mener, at han er Ja.
1: Sådan. Han blev medlem af Støt Mediano. Er det ikke fedt. Jo, det er mega godt. står vi sine ord. Vi har sagt mbemot, mbemot. på så fornuftig vis, at han tænker nu, øh, nu, nu er andre. den der, Flemming er. Så øh, det, er, det er super godt. Tak, Flemming, og velkommen ombord. Vi vil forsøge at, øh, at gøre os umage også her i, i dagens Mediano PL, hvor det jo skal handle om... Aston Villa, som er vildere end ville, De vinder i hvert fald hele tiden. Under Emmerys mandskab, de fortæller med at imponere, og de er jo nu efter sejre over Manchester City og Arsenal. Kun et enkelt point fra førstepladsen. Du lytter til Mediano PL, og du skal lytte til fodboldfortæller på Mediano, Thomas Pønt, og fodboldtræner Rasmus Månerup. Podemo er vores partner, og jeg hedder Adam Møller. God Velkommen til jeres eget program, Rasmus og Thomas. Tak, du selv tak. Hvad var det vildeste, Thomas, ved...
0: Hvordan der gik i Premier League? Ej, det var nok Manchester Uniteds sammenbrud. Øh, det her med, at vi tænker, at vinder to et år til, Chelsea, spiller en god kamp, rent offensivt har mange muligheder. Så, arh, er de ved at få fat på noget nu? Nej, det var det ikke. Og så, jeg tænker altid på Rasmus, når jeg ser Borgen spille så fremragende, når man tænker på, at Iriola var... Det var ikke rigtig nogen ved, hvor tæt han var på at blive fyret, men der var jo i hvert fald snak om det, og nu skulle de også være, og nu skulle de også snart i gang. Og så... Og så, faldt, så fik de det til at falde i hak, og nu er de jo bare fuldstændig fremragende, og den kaosbold, du så fint, fortalt om fra Rajo det den er rykket til den engelske sydkyst nu.
1: Det er en af weekendens helt store historier, det må man jo bare sige. Manchester United den ene weekend øh, får det positive, og ja, den næste får for noget andet. Det kommer vi til øh, lige om lidt, men jeg synes, vi skal, vi skal kaste os over weekenden, spole tilbage, som vi plejer, så har vi nemlig den der Aston Villa og Arsenal ligger sådan lige ind i midten af det hele, som sådan en rigtig lækker bisk. Når vi har Tottenham-Newcastle, der var altså også var en god, god topkamp, der ligger til, til sidst, det var søndagens scene. Og vi havde jo noget drama allerede til at starte med i den her weekend, Crystal Palace-Liverpool. Liverpool, der øh, havde vundet tre og spillet udgørt mod City i de sidste fire kampe før mødet her med, med Palace. Så øh, formkunden den fortsætter for Liverpool. Det fortæller måske ikke hele historien, hvis vi bare stoppede der. Palace har fået et enkelt point i de sidste fire kampe før den her, så det er altså af fem nu. Man har tabt til både Bournemouth, Luton og Everton der i øvrigt. De så ellers ud til Crystal Palace i den her kamp at være på vej mod et rigtig, rigtig stort resultat, med det sidste kvarter, det ændrede alt. Var det, ja, det var der, IU han blev smidt ud, var det udvisningen, der kostede Palace-sejren?
2: Det gav i hvert fald ikke lige så gode forudsætninger for at få resultater resultat, som hvis de havde kunne spille 11 mod 11. Så, så det var da med til at, øh, at, at tegne et billede, også fordi Liverpool så hurtigt får scoret efter den her, den her udvisning. Altså, der går jo nærmest et minut eller halvanden, så, så får Liverpool scoret eller reduceret mm. til øh, udlignet, hedder det så til 1-1. Og, og så derfra, så er det jo åbenlyst, når du er en mand i undertal, så, øh, så kommer du til at mangle noget, især der kan tro den anden vej, fordi... Altså, det man skal huske, når man spiller i, i undertal og især i sådan en slutfase, så er det jo som sådan ikke et problem i forhold til at organisere dig og forsvare feltet, fordi der er du spiller nok. Men udfordringen er jo, at Liverpool skal jo ikke forholde sig særlig meget den anden vej, fordi Crystal Palace har ikke nogen spillere, der kan, kan tro den anden vej, fordi de er nødt til at prioritere så meget og lukke, lukke feltet ned. Og det gør jo, at de kommer længere og længere tilbage, og så oven i købet går, går John Stone ud med, med en skade, og så er det jo klart, at det bliver, det, bliver det bliver ikke nemmere for, for Crystal Palace. Og så må vi sige, at Eliott et et fremragende mål. Altså, det er bare rigtig, rigtig godt lavet af og godt sparket ind. Og så får Liverpool endnu en af de der sejre, hvor øhm, ligesom vi talte om, det, de vandt øh, i slutfasen mod, mod Fulham, det var, ikke, det var ikke super godt hele vejen igennem, men de ender alligevel li- med at vinde kampen. Og jeg tænker da, at, at, at der sidder nogen i, i Arsenal, og Aston Villa og City og tænker hvad nu hvis de begynder at spille rigtig godt på et tidspunkt Liverpool, så, så kan det godt blive problematisk det her, når de får så mange point, og øhm, det kan jo være, de, de får måske nogle forudsætninger i hvert fald for at spille godt i, øh, i næste runde, øh, og det kan da være, en, en stor sejr der kan måske være med til at, øh, at løfte spillet også for Liverpool, og så øhm, skal vi vel snart begynde at tale om dem, som, øh, som jamen, nærmest små favoritter til at blive, blive engelske mester, hvis de vælger at mærke lige for at løfte deres spil en, øh, et, et hak eller to, fordi det er jo der, hvor jeg stadigvæk er lidt forbehold omkring Liverpool, det er, spillet er bare ikke Altså, det er ikke til at blive mester, mm. men det er på så 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 øhm, jeg synes, man skal tage mig alvorligt.
0: Det er jo det der med, at de har ikke fået lagt det hele sammen samtidig endnu. Altså. Allison har stået fremragende. Van Dijk er på vej op igen. Trent Alexander Arnold, spændende, inde som defensiv midtbane. Soboslej, guddommelig i nogle kampe. Salah har lavet masser af mål og skrevet sine historiebøger på den scoring her i weekenden med Liverpool-mål nummer 200, Premier League-mål nummer 150 mm. var det vest. Øhm, og David Nunez har lavet fantastiske ting undervejs. Altså, der er mange spillere, der har gjort det rigtig godt, men de har bare ikke rigtig gjort det godt samtidig. Så hvis de kan få det til at køre, så bliver det vildt spændende. Og indtil videre, så må Klopp jo så bare være utroligt stolt af, af den vilje, som hans spiller har vist ved at kunne komme igen. Altså, der er en kamp hvor de bærer ud 1-0 og kommer på 2-1. Tottenham-kampen, den taber de så til allersidst. Luton får de udlignet langt ind i overtiden ved Luis Dias, mens hans far er kidnappet et sted i den kolumbianske jungle. Fulham vender de 2-3-4-3, og så her Crystal Palace får de fra 1 til 2 til allersidst. Så det er virkelig, æ, Liverpool har virkelig været et hold, der har formået at tage de her ekstra minutter til sig, som der er i, i Premier League nu. Ja, det må man sige.
1: Jørgen Klopp, han sagde, at øh han havde sjældent set et hold, aldrig tror jeg, set et hold spille så dårligt i 76 minutter, og så alligevel vinde en øh, fodboldkamp. Det er alligevel øh, meget, godt, meget godt klaret. Øhm, jeg sad der og kiggede på stillingen. Det er jo Liverpool, der er øh, førhold i Premier League nu, og så fik jeg sagt i indledningen, at der Villa var et point efter Det er virkelig en dårlig, Arsenal, er det det virkelig en dårlig start. Er, er det et point efter Arsenal, som altså, er nummer to i Premier League. Så er Aston Villa er to point fra Liverpools øh, første plads. Det er sådan, der. Ja, men men pointmæssigt, der gør det for Liverpool som 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 vi ser Ja, du sagde, at de får en god mulighed. Det er jo hvis du lige skal sige det på søndag. Liverpool Manchester United en god mulighed for for at skinde der.
2: Men men de skal også have bygget noget ja. på, fordi altså jeg synes det var og det skal det synes jeg også. Crystal Palace skal roses for, for jeg synes den måde Crystal Palace havde øhm fundet ud af, at Liverpool jo rigtig, rigtig gerne vil, vil sætte spillet fra deres defensive midtbane. Nu er det jo så ikke, man kan liste dig med i den her kamp. Nu var det endnu, der var inde og spille i stedet for. Og den måde, som især Will Hughes, han jo var virkelig, virkelig dygtig til at gå op og stresse det her, det her Liverpool-opspil. Det fungerede bare rigtig, rigtig godt, fordi Altså Christoph Ellis, det er jo rigtigt, de er jo inde i en rigtig dårlig periode, men jeg synes jo, de første, ja lad os sige, de første 65-70 minutter, var jo fremragende, i hvert fald rent defensivt. Altså jeg synes jo virkelig, de havde fået sat hold op i de her ja, to firekæder, og så Will Hughes i den der rolle, hvor han gik op relativt tæt på, øh, på Eduard, og så kunne han ligesom øh, vende på, at bolden blev spillet ind, typisk til, til Stakkels Endo, der, der lå derinde, og så kom det der pres der. Og jeg synes faktisk, altså Endo, forsøger at gøre de rigtige ting, og har også nogle, nogle gode aktioner, men bliver også bare presset af, at Will Hughes, han kommer i den der fart, og vi ser det jo også med det her, øh, ja, det her straffespark, der så bliver taget tilbage, hvor han måske så kommer lidt for voldsomt ind, øh, Will Hughes, men han kommer hele tiden i de der øh, stikpres, og det var med til at frustrere Liverpool, og, øhm, og det kan jo ikke nyt noget, at Liverpool skal bruge så lang tid på at finde ud af at spille sig ud af det pres, for det gjorde, de aldrig fik den der ro i deres spil, så de ikke fik det der tryk på, øh, på Crystal Palace, som vi ellers har set i øh, Liverpool, fordi når de så fik spillet sig forbi det første pres, jamen, så var Crystal Palace bare god og så accepterer Liverpool øh, spiller bolden rundt, og Salah var ikke farlig. Øh, Nunez havde en af de der dage, det var ikke en af de i dage, <trykker> som, øh, som du var inde på. Øh, Diaz var vel okay, men, men det bliver bare ikke rigtig til noget. Han kommer ikke rigtig afgørende fri. Og vi har talt om det før. Liverpools spil er sat rigtig meget op omkring de her tre offensive spillere. De virkelig skal være dem, der gør forskellen. Og det er jo selvfølgelig helt tilbage til, det var, da det var øh, Firmino, øh, Mané og, øh, og Salah. Og, og, nu, og nu kan man sige, at der er forsøgt sådan lidt omkring, altså kan, kan Sobosleje byde ind med noget, det kan han godt, men det er stadigvæk op til de tre forrste, og det havde Pallas altså godt styr på i, i den her kamp, i hvert fald i de første 70 minutter.
0: Ja, så er de jo så også altså lidt uheldige omkring det der straffespark, som de ikke får, og så er de så måske lidt heldige med et straffespark, de får senere. Øh, ja, vi kan jo snakke, vi kan jo have sådan en varsektion på kvartier kvarter hver, hver, hver gang, og det er jo ikke meningen med var. Men jeg synes jo, det er synd, fordi dommeren har jo helt tydeligt tænkt, at det der, det er ikke nok til at dømme et frispark. Og så går han ud og ser den 15 gange super slå og så er det sådan, ah, okay, det var måske nok, og måske får han lige skubbe ham lidt. Så han prøver ligesom at lade noget flow være i spillet. Endnu er ikke, er, er ikke svært at vælte der, med altså Jus kommer også i ryggen af ham. Men altså, forsvinder, når du går ned og sådan ligesom ser det 15 gange på den måde der. Så, øh, så det, der kan de selvfølgelig sige, at de var uheldige, så har de haft en kæmpe chance lige før, hvor alle sådan tager det rigtig fint. Og så har de jo en kæmpe chance til sidst også, ja. hvor Joachim Andersen, er ved at udligne også, mm. Så det havde på ingen måde været ufortjent, at Crystal Palace havde, hvis de havde fået urgjort i den her kamp. Og Jordan af Johan han står nok også til, til at skal ud for ja. to ufattelige dumme advarsler, specielt den første. Som igen også er sådan en, nu dømmer han lige pludselig for det. Ja. Og så mange andre gange, så dømmer de ikke for det. Det er også meget, meget svært at blive klog på, hvornår der er frispark, når man står foran... Når man, eller hvornår, hvornår man får en advarsel for at stå i vejen for et frispark. Men øh, altså... Så man kan sige, at Roy Hodgson, han fik ligesom sat sit pallashold op til at forhindre Liverpool i at være gode. Men jeg synes også godt, at vi kan fornemme, at han er ved at nå the end of the line i Crystal Palace og på Selhurst Park. At det er simpelthen ikke godt nok. Og det var det, der er for mange manager i Premier League nu, som sådan er kommet langt med at bygge en god defensiv og sætte på nogle omstillinger og så vinde 1-0. Fordi der er så mange hold, der spiller så guddomlig god fodbold. At, at tilhænger de sådan lidt, altså hvis Brighton de kan spille sådan, så gider vi da ikke at kigge på det her måde. Og prøv nu at se Aston Villa, hvor langt de kommer på i, løb, i løbet af et år, og Tottenham på fire måneder. Hvorfor skal vi kigge på det her hele tiden, når vi har så fantastiske spillere? Og det er der mange manager der er ramt af det der, og, og det Roy Hodson er helt klart en af dem. Og han var heller ikke så heldig med at snakke om det her med, at Crystal Palace-tilhængerne var forkælet og skulle være glade for, at der var Premier League og så videre. Til at man selvfølgelig et eller andet sted har ret i det. Så er det en negativ tilgang til, til fodbolden, som han har haft succes med, men som bare ikke ligger i tiden længere, og så kommer han til at se endnu ældre ud, end han er. Så øh, jeg er spændt på, hvad der kommer til at ske. Vi har kun haft én managerføring indtil videre og nu kommer vi til det stramme juleprogram, men når vi kommer på den anden side af juleprogrammet, så har klubberne altså de der tre uger fra nytårsaftens dag, eller nytårsaften, og så til den 21. Og så er der lige en enkelt FA-kop rundt smidt ind, men altså, det er jo, hvad det er. Så der er tre uger der, der er altså nogle managere som jeg tror, der kan godt komme gang i nogle musikalske stolelej i den periode der, og jeg tror sagtens, at Crystal Palace kan være en af dem. Men jeg tror også, der kommer måske sådan lidt en bølgeeffekt, fordi nu er der jo meget, det er også ham der, Hulen Lopetegi, han bor stadigvæk i England. Og han tager stadigvæk rundt og ser kampe rundt omkring. Og han er sådan et, et spøgelse, der sidder deroppe ikke, og venter på at overtage, overtage magten på de her forskellige stadioner, som han kommer på, fordi han gjorde det jo godt med Wolverhampton, og han er jo en sindssygt dygtig træner. Og der er nogle spekulationer af de engelske om, at Notre Forest godt kunne finde på at ansætte ham. Så fyrede Steve Cooper. Mm som så godt kunne komme til Crystal Palace. Som jo har masser af unge spillere, og rigtig gerne vil promovere deres ungdomsarbejde, og der vil han passe perfekt til. Så der kunne godt komme sådan en rokade her i, i starten af januar, kunne jeg forestille mig, hvad mindre de jo selvfølgelig Crystal Palace jo pludselig blomstrer op, eller os gør det samme.
2: Jo, og det der kunne... Nu, der er altså ikke så meget, der taler for, at de skulle blomstre op i den næste periode, fordi de har nogle rigtig, rigtig svære kampe, der, der venter. Nu skal du holde op
0: med at tage med kampe på den hele tiden.
2: Jeg konstaterede bare, at de var svære, ja, så lov at fortælle dem i sidste det. uge. Det, så øh, og og så, så ligger der jo det i det, at altså, det er jo også... Jeg er på ingen måde den store Roy Houghton-fan, men hvis vi lige skal forsvare ham en lille smule, så, så synes jeg også, netop som du siger, Thomas, at de har de her spændende offensivspillere. Problemet er bare, at de har været så mange stykker, som de har. Fordi det er jo også, det, han bliver jo også holdt op imod. Jamen, altså, du har Ulisse, du har Essay. Hvad, hvad, er det, der, hvad er det, der foregår? Hvorfor kan du ikke få dem til at levere ham her Raksaki, der kom ind? Den her meget, meget spændende unge dribler, som, som jeg tror har en stor fremtid i Crystal Palace. De spillere har bare ikke været til rådighed, jo, fordi de hele tiden er skadet. Og det er jo ikke nødvendigvis, Roy Hodgsons skyld. Der nogle gange kan der være noget med træningsmetoder, men jeg tænker ikke, det er derfor, at de, de bliver skadet, de her spillere. Så, så det er også lidt unfair nogle gange. Men du har jo en helt grundlæggende pointe, som jo er at det, at de selv har forsøgt at gøre tidligere ved at sige, at vi skal spille en anden form for fodbold. Vi er nødt til at gøre noget. Men hver gang de forsøger helt tilbage til de borddage, så er det ligesom om, at det går lidt galt, og så går vi lidt tilbage til noget, der har virket tidligere. Og, og spørgsmålet er, om, om det er nu, at de bliver nødt til at tage det der virkelig den, den ultimative beslutning at sige, nu gør vi det, og vi kigger. De er ikke så glade for Brighton, men alligevel kigger de lidt på Brighton og siger de var altså også i problemer i de første par år med, med Potter i forhold til, kunne de i virkeligheden rykke ned, og de var jo faktisk i, i, altså i perioder af sæsonerne, der var jo problemer i, i Brighton. Men der var de bare enormt opmærksomme på, at det er en konsekvens, det kommer til at tage noget tid. Hvis vi rykker ned, så må vi gøre det, og så må vi komme op igen. Nu lykkedes de så med at blive op, og det skal Pallas også håbe på, at de kan gøre, fordi i år... Der er det jo en, en Premier League, hvor jeg tror godt, de har, de har gode muligheder for at blive op. Lad os sige det sådan. Men det er jo ikke nødvendigvis sikkert, det bliver sådan næste år. Altså Leicester kommer formentlig op med noget, der ser rigtig, rigtig spændende ud. Leeds er ved at få, få samlet sig selv. Altså det kommer jo to, til at være to stærke oprykkere, der kommer op. Og så øh, kunne det jo godt være, at Josep skulle skynde sig og få lavet det der skift, sådan, så de kan nå at øve sig i den her sæson, sådan, så de er klar til at, øh, at blive op i Premier League næste sæson.
1: Den store træner, Karo Selv, bliver så småt... Øh Skubbet i gang nu her i, ja, i de, forste, eller de kommende uger, øh, forudsagt herfra. Ja, det er spændende med Lobotek, da han ham var, var det ikke Saudi-Arabien også, der var ude efter ham, og det ville han ikke. Og så, så, så tager han lidt rundt og ser det fodbold i England. Der var også øh, Nuno Espirito Santo, der blev fyret i netop øh, Saudi-Arabien, som måske jo komme tilbage til, til det engelske der. Og ja, Steve Cooper hænger jo, har vi har vi hørt med det yderste af nejlen lige nu. Der var en træner, et trænerbytte i Sheffield, som, øh, som vi kan fortælle om i Mediano Pell som vi lige kan tage lidt senere også nu her, når vi kommer til dem. Bare lige omkring den her også, som vi jo egentlig også så, i var tilfælde med Manchester City, der med det store hold, kommer i problemer, kommer bagud, og vinder så alligevel til sidst, øh, måske en, en, en ikke så velvalgt runde, øh, at det i, øh, men altså, kan det, den der, altså kan det blive lidt kedeligt med den der forudsigelighed i Premier League? Viste vi ikke godt, at Liverpool ville komme tilbage og vinde den her? Viste vi ikke godt, at City ville slå lutten
0: alligevel? Selvfølgelig er der noget forudsigelighed, men det vedunderligt ved Premier League, det er, at du har 8-9 hold, som når de møder hinanden, så ved du ikke, hvordan det ender. Og det er jo helt vildt i forhold til Skotland, hvor jeg så, var det Celtic, der lige tabte til, var det Kjell Marlach, de tabte til her i weekenden med, med 2 tror jeg. Øh, første nederlag i sæsonen. Altså, de vinder alt. Det er røvsygt, uanset hvad der sker deroppe, og Rangers ligger sådan otte point efter, og de vinder også alt, ja. <laughs> hvor vi trods alt har så mange opgør her. Altså, bare i den her, der har vi Aston Villa, Arsenal, og vi har Tottenham, Newcastle. Beg to kampe, hvor vi sådan lidt, okay, hvordan kommer det til at gå? Så, så jo, du har selvfølgelig nogle, nogle bundhold, der spiller mod nogle tophold, og, og der er forskellen stor, og der vil de tabe de fleste af dem, men... Så har man jo så også den her, hvad skal man sige, engelske fighting spirit, som Luton jo virkelig har vist, og har været tæt på at skaffe dem nogle point. Øh, og så kan du sige, Manchester United Bournemouth, altså, jamen Bournemouth har aldrig nogensinde vundet på Old Trafford før. Og selvfølgelig tager jo den. Nej, ja, det gør de ikke. Fordi, den, fordi Premier League holdene er... De dårlige Premier League hold har stadigvæk så dygtige spillere, at de vil jo kunne begå sig og slå et europæisk tophold, fordi niveauet er så højt. Og hvis, du skal være, og hvis man er i tvivl om, hvor højt niveauet er i Premier League, så kan man jo kigge på Serie A, der er fuld af Premier League-reserver, der er blevet stabspillere på topholderne. Ja. Så det skal jeg ikke sige til Carsten Krogh. Ja, Nej, det skal nok være jeg har, jeg har prøvet at vinde det en gang, og det, ja. det, det, det er blevet lagt op til en lang diskussion, som jeg ikke lige tid
2: til. Ja. Men, men, men det, er jo, altså, det er jo rigtigt nok, men jeg synes jo alligevel, altså, hvis vi kigger på de to kampe, du, du refererer til, hvis vi først tager kampen mellem Crystal Palace og Liverpool, det var jo ikke sådan, at Liverpool bare skaber et hav af mm. mod slutfasen. Altså, det var jo lidt... Jeg sad i hvert fald med fornemmelsen af, at de skal komme fra en eller anden individuel aktion. Og så ved jeg godt, at der også er et element af, når du er det undertippede hold og har spillet i lang tid, hvor du virkelig har skulle stå på tæer, så er der en tendens til, at når du rammer minut 70-75, så begynder du både fysisk, men også mentalt at slække lidt på, på koncentrationen og på, på de individuelle aktioner. Og det gør jo, at der kommer lidt mere rum. Men jeg synes jo heller ikke kampen mellem Luton og Manchester City bare lugtede af. Ja, det kommer Manchester City helt sikkert til at vinde. Jeg synes jo, de sled rigtig meget med det. Det kommer vi også tilbage til, når vi skal snakke om Manchester City. De, de slet rigtig meget med at få, få brugt Luton ned. Så jeg synes ikke bare, det var sådan nogle af de der, hvor vi nogle gange har nogle kampe, hvor man kan tale om, at vi venter jo bare på det her massive overtag, alle de chancer, de skaber. Men det synes jeg faktisk ikke var tilfældet her. Og det er jo, som Thomas siger, der er kvalitet hos bundholdene. Og så er der selvfølgelig også et tidspunkt på sæsonen nu, hvor der er blevet spillet rigtig, rigtig mange kampe. Og De store hold bliver også nødt til at rotere en lille smule. Der er skader. Liverpool har også mange spillere ude til den her kamp, skal vi huske, som jo også betyder, at at den der forskel der er mellem holdene. Den bliver udliget en lille smule. Jeg er med på, at Pallas også har de skader, vi talte om. Men jeg synes også godt, man kan se på Liverpool-spil, at Robertson er ude eksempelvis. Altså hvad nu hvis? Tænk, hvis Thiago pludselig kan spille fodbold igen, altså, så får de også en, en helt ny spiller på den centrale midtbane. er ude, Magallis er ude til den her kamp her. Det er mange spillere, som, som de mangler. Og derfor så, så får vi de her tætte kamper, og det synes jeg bare er fedt for, for Premier League, at vi også har nogle, nogle bundhold, som vi var lidt bekymrede for, da sæsonen startede, kan de gøre noget. Nu synes jeg jo faktisk, at vi ser positive ting for Luton, og når vi kommer til at snakke med Chef United, så kan jeg også afsløre, at dem har jeg også... Jeg, jeg, jeg tror, de har større eller de har meget større muligheder i min bog for at overleve, end de havde før de, de ansatte Chris Wilder igen.
1: Ja. Det er 17. gang i Premier League, at Liverpool scorede et, et afgørende mål i senere end det 90-20. Men nu så det er, de, det er de gode til det her. Det er jo en positiv version, nu når vi er i gang med de store diskussioner, at det, det er en mesterskabsklasse, ikke? at man vinder til sidst. Eller er det det omvendte? At man hele tiden skal skal der ud ikke, og skal, skal smide en redningskrans, og et eller andet individuel øh, magi til sidst der skal redde de der, øh, de der hold? Ikke? Der er jo, ja, der er to måder at se den på. Lad os, lad os lige den. Ikke for nu. <laughs> Wolverhampton, Nottingham Forest. Forest der fik en på munden i midtugen med 05 til Fulham og Cooper og så videre. Jobssikkerheden der har vi lige berørt og skulle forsøge at gøre det bedre her mod, mod Wolverhampton, der var omvendt der ganske godt kørende med øh, den ikke så nye manager Gary O'Neal øh, efterhånden. Øh, og det var hjemmeholdet spillere, der bare mærket på, på billederne efter kampen, der så mest øh, skuffet ud over det her
0: resultat. Havde de grund til det med det, der overgåede forud? Altså, hvis man sådan kigger på forventningerne inden kampen og på placeringerne i tabellen, så ja, så havde de grund til at være skuffet, fordi de kunne jo have taget et stort skridt ud af den her gruppe, der har den her risiko for at glide ned i bunden, hvis nogle af skulle kigse. Øh, Udvendt kunne have lagt nummer 11 lige nummer 21 point efter 16 kampe, og have været 8 point foran Forrest. Nu ligger de stadigvæk i den gruppe, de ligger godt til i gruppen, men Forrest øh, havde jo faktisk fortjent at få et point, og de har måske også fortjent at vinde, for de spiller faktisk en rigtig god kamp. Øh, der var jo meget snak om, at Steve Cooper, det her, det måske, ville måske blive hans sidste kamp, fordi den her 0-5'er i, i Fulham, det var så pinagtigt, og Tottenhams græske ejer havde været forbi kampen og havde i frustration bare flået sin akkreditering af bagefter og kylet den et eller andet sted, så der kom en eller anden fan og fandt den og selvfølgelig lagde den op på Twitter, og så kunne historien køre om det med det her sådan, i turreulde akkreditering <coughs> fra 05-nederlag.
2: Det var lidt Foresters ejering. Jo, jo, det var Foresters ejering. Jeg har lige set op til Tottenham's ejerne. Jeg har altid fundet ja. en græsk ejer. Nu? Ja, ja. Jamen, der er
0: så mange klubber, men jeg ja, ja, mener ja. Foresters ejer. Det, det, det er også værd at se Northamps ejer. Så det det. Øhm, så forventningen var, at hvis de tabte ham så var han væk. Ja. Efter 30 sekunder, der begynder tilhængerne at synge hans navn. Så han har stadigvæk fuld opbakning. Og spillerne bakkede også op. altså Han laver syv ændringer. I opstillingen graver nogle spillere frem, han ikke har haft brugt i lang tid. Neko Williams får chancen på, på, bakken og, på vingbakken og gør det rigtig godt. Og det kan godt være, at Wolverhampton har bolden mest, men det er Nottingham Forest, der har de store chancer. Hvis de bare havde haft ham der er Winnie oppe på toppen der, så havde de nok også vundet. Men øh, det har de jo ikke. Han er skadet, og det er bare et kæmpe, kæmpe minus for dem, fordi hverken Chris Wood eller Divock Origi har vist sig at være voldsomt meget bevendt i forhold til, hvor dygtig han er. Så, men Harry Tofflow skurrer på hovedstået, hætter senere over et tomt mål, øh, og øh, hvad hedder han, Ducouré alene igennem øh, sparker på, på Sar, der var klar igen efter at have været ude i et par, i et par kampe øh, i Wolverhampton-målet. Så, øh, Wolverhampton kunne være skuffet sådan ud fra, hvad vi kunne have forventet på forhånd, men sådan, billedet af kampen så var uafgjort. Helt rimeligt, og skulle have været en venner, så var det lige for, at var tippet over til gæsterne.
2: ja meget enig, og så er det jo med Notting Forest, som vi har talt om lidt tidligere på, på sæsonen, at øh, det var jo ligesom om, at man forsøgte i, i Forest under Cooper under at og, og ændre lidt på, øh, på spillestilen, altså i forhold til at være mere dominerende, og jeg tror, jeg har lavet med Brentford og kigge på det. Der er nogle kampe, der kan man godt øh, gå ud og tage initiativet, og så er der andre kampe, hvor man skal passe mere på sig selv. Og der virker det som om nu, at Steve Cooper han har, øh, han har fundet ud af, at øh, de skal passe på sig selv, øh, Nottingham Forest, og det bliver jo mere, at man overlader øh, initiativ til, til modstander og spiller rigtig meget på de offensive omstillinger, og det tror jeg, vi kan forvente, også ikke resten af sæsonen for, for Nottingham Forest, og det er nok også den spillestil, som de kommer til at øh, og kigge på, når de en dag skal have en anden træner end Steve Cooper, så kunne jeg godt forestille mig, at de, at de vil gå videre af den sti og sige, at vi, vi skal være det hold, der spiller på, på de offensive omstillinger, og skal være godt organiseret rent defensivt. Og, og det er de, og, og fuldstændig enige, som Thomas er inde på. Altså det var, det var et, et godt skridt for Nottingham Forest, oven på den der nedsabling mod, mod Fulham, hvor de virkelig havde det svært. Så var det vigtigt at få, få lukket af, og det får de gjort i den her kamp her. Så en, i bund og grund et positivt point for, for Nottingham Forest, som jo stadigvæk er i en god position, men... Altså, jeg har dem... Jeg, jeg er stadigvæk lidt bekymret for Nottingham Forest. Jeg kan altså godt se, at de kan blive blandet ind i noget, noget rigtig, rigtig rod. Også fordi... Selvom jeg lige er stor tale om, at jeg tror, at de vil gå, gå ned ad den her, øh, den her vej, hvor de kommer til at overlade rigtig meget initiativ, så kommer der bare til at være nogle kampe, hvor de i den her sæson vil møde nogle hold, der er dårligere end dem. Altså Sheffield United, Luton, øh, måske også Burnley i virkeligheden spiller for spiller, men Burnley har så en, øh, en spillestil, som, øh, som tror jeg kan, kan løfte dem højere op end øh, Nottingham Forest. Og det bliver måske udfordring. Kan de få nok point i de der kampe, hvor de møder deres direkte rivaler i bunden? Og det må vi jo så se. Derfor var det også vigtigt at tabe den her kamp, fordi jeg synes, det er helt centralt pointet, du havde Thomas, hvis de har tabt den her kamp her. Når jeg for os. så var det blevet noget i forhold til, at var stukket af. Nu, nu er Hampen stadig igen for en, en fornuftig, uh, fornuftig point-række, de her fem point.
1: Mm. Forrest på 14 point. Er vi tæt på uh, kampprogrammet, pynt i forhold til Forrest og, uh, og Steve Cooper? Fyringen der ser det hårdt ud?
0: Mm. Jeg har faktisk ikke været inde og studere Forrestes kampprogram mig, men det kan vi da meget hurtigt gøre. Ja. Jeg synes jo mere, at vi fik jo aldrig Crystal Palaces kampprogram, som jo virkelig er, er voldsomt, ja. som du også var inde på, Rasmus. Skal vi lige vende tilbage til dem? Crystal Palace, ja. Manchester City ude, Brighton hjemme, Chelsea ude, Brentford hjemme. Der er ikke mange på i det. Måske Brentford hjemme. Jeg, jeg tror, at, at Thomas Frank vil være rigtig glad for at få overstået den her juletid så hurtigt som muligt, fordi der er godt nok ikke rigtig nogen spillere, og, og og drømme om at satse på, fordi de er skadet alle sammen. Uh, Forest de har Tottenham, ude, nej, Tottenham hjemme, Borgenhund hjemme, Newcastle ude, og Manchester United hjemme i resten af året. Så det er vel den nemmeste kamp. Det er jo nærmest Manchester United hjemme. Ja. Så. <laughs> så ja, det, uh, det kan godt tegne lidt svært for dem også. Uh, men uh, det er stadigvæk de der 4-5 point ned til, til bunden, så det... Men jeg tror, det, det er nogle af dem, der er i størst risiko for at glide der ned sammen med ja, Crystal Palace, hvis de holder fast på Roy Hodgson for længe.
1: Ja, ja og Tottenham som det næste hold. Altså, når man lige har tabt 5-0 til, til Fulham, hvis man så bliver klædt af 5-0 igen, og sådan, så, så kan vi måske godt være, være ret tæt på det her trænerbytte i forhold. Selvom der er spillemæssigt her var noget at, at bygge på, i hvert fald noget bedre end det der mod, mod Fulham. De der, 5 øh, 0 fuld, nu kommer vi tilbage til, de er jo, de er jo for vild, øh, lige nu. En anden et i kamp, Brighton Burnley, er bedre for, for Burnley efterhånden med nogle point på tavlen, nu og hun på et meget svært øh, startkampprogram på sæsonen. Øh, og en, en, jo, en svær udebane, kalder vi jo i hvert fald det her, måske dog lige nu, med, med det, det mænd, at Brighton ikke er, er på toppen. Øh, mit toma er også, I havde en god mulighed for at sikre dem øh, sejren dybt inde i tillægstiden her. Ja, så som kampen foldede sig ud her, er det, så, er det så hjemmeholdet, at være den der sidste chance, der vil være mest skuffet over 1-1, eller hvordan så I det?
2: Ja, ikke, ikke kun på baggrund af det. De, de skaber rigelige chancer til at vinde den her kamp, og jeg må sige, James Trafford har jeg været lidt lidt skuffet over i Burnley, men det her var da virkelig en, en god kamp mm. for ham. Han stod en fremragende kamp og havde jo en mad 3-4 fuldstændig vilde redninger i, i den her kamp, så jeg kan godt forstå, hvis, hvis Brighton er skuffet, og det lignede sådan lidt... Det gamle Brighton, et hold, der, der gør det rigtig godt, præsterer rigtig godt, Nej. men bare ikke får vundet kampen øh, på øh, i det her tilfælde mod, mod Burnley. Og det har vi jo, det har har vi vi den historie har vi jo hørt før, så var det ligesom om, i starten under De Serbi, der kom man lidt væk fra det, og nu er man måske lidt øh, kommet kommet tilbage til det, og der handler det selvfølgelig også om, om kvaliteten på de offensive spillere. Altså, det har selvfølgelig gjort lidt ondt, at Mitoma har været sådan et småskade, været lidt ind og ude af holdet, og altså, man kan se kæmpe forskel på Brighton, når han spiller, når han ikke spiller. Øhm, Lalana ham kan jeg virkelig godt lide. Jeg, jeg tror, det er ved at være slut med, med Lalana på, på det her niveau her. Øhm, der er også den der, der, er den der sekvens, at det, øhm, det er vel Gros, der har den her ret store chance i første halvleg, hvor han sparker i kort hvor Trafford har en god redning, og så står Lalanne over på Bærs Stolpe øh, altså, i en position, der på ingen måde er bedre end Pascal Grosso slår ud med armen og siger, hvorfor spiller du ikke mig? Altså, så er også, han begynder at virke frustreret i, øh, i, sin, øh, i sine aktioner. Og, øh, og det, øh, der er noget der omkring den der offensiv, når nu øh, Mitoma ikke er med. Altså, kan de spille en del kampe med dinkre, og, øh, og Mitoma på de to sider? Ferguson kan blive ved med at få kampe og kan blive ved med at udvikle sig. Så er der jo en fronttriv der, der kan, blive, der kan blive rigtig spændende. Og så har de jo heller ikke, og det er jo fair nok, med de spiller de har mistet på den centrale midtbane, men der er alligevel langt fra øh, Barleba og Dahoud til, øhm, til Moses Carradero og, øh, og Magallister. Der er godt nok øh, en niveauforskel. Og det er jo fair nok. Det er jo Brightons model. Men jeg synes, at den her kamp var, var endnu et sådan, bevis på, at de mangler den der, øh, den der klasse, som de, øh, som de har haft tidligere. Men jeg tror at en af de særre, lever med det her, fordi... Altså, de, gør jo, de gør jo, hvad de kan. Altså, de får skabt de muligheder, de, de skal og dominere kampen totalt mod børnehold, der egentlig gerne normalt vil spille. Så jeg tror, han står med sådan en lidt mærkelig følelse efter kampen og siger, jeg er skuffet over, at vi ikke har vundet, men jeg er godt nok glad for den måde, vi, vi spiller på, fordi vi spiller jo som vi skal gøre i Brighton, apropos snakker snakker om, om Christian Pallersvær.
0: Ja, der er jo nogle statistikker fra kampen. XG 2,78 mod 0,56 mm. indikerer bestemt, at James Trafford havde en stor kamp. Det samme med skudstatistikken. 29-6. Ja og skud på mål 11-3. Det vil sige, at han har altså haft 10 redninger, han lukker kun en enkelt ind. Så det er super flot, og den der lukker ind. Adinkra, 21 år. Øh, vi kan huske ham fra Nordsjælland. Det er ham, der altid bliver glemt, når man taler om alle de der store spillere, ja, som Nordsjælland har mistet. Han er altså ikke dårlig, Nej. og han er, er ved vel, Han er næsten så tæt på fast, som man kan være i Brighton. 20 kampe, 5 mål, 3 og sidst med de europæiske. det europæiske. Det er flot. Ja. Og De Serbi ja, er over sig over uafgjort. De spiller uafgjort mod Fulham, de spiller uafgjort mod Sheffield United, uafgjort mod Burnley. Tre kampe, hvor de var klart bedst og havde sådan en statistisk overtag, eller det her. Så der mangler seks point. Og så er de lige nummer fem lige nu mellem City og Tottenham. Hvilket måske også havde været lidt for overvældet i forhold til, hvor meget de sådan er svinget frem og tilbage. så Og Burnley fik en pind. Og jeg noterede mig jo her i midtugen, at ham jeg Koliosio, som jeg har været så begejstret for, blev alvorligt knæskadet. I, og står til faktisk at være ude resten af sæsonen. De håber måske, at de kan nå at få ham tilbage i, sådan i starten af maj eller sådan et eller andet. Og så var det så ham her, Otterberg, der starter ind i stedet for. Jeg tænkte, nu, hvad med Jakob Brun? Det må da være hans kant, kan han ikke komme ind. Han kommer overhovedet ikke ind i kampen. Men Otterberg fik chancen og scorede jo på et afrettet skud. Så godt for ham og ærgerligt for, for Jakob Brun, der åbenbart er, skal være sådan super-sop i bønlig.
1: Mm. Ja, det var da ikke mange chancer fra start. Jakob Ruhl Han fik ganske kæmpe noget hårdt for at overbevise kompagnen. Uh, ja, det, det var fjerde uh, i 1 kamp på Brighton i de sidste otte kampe. Det er sådan uh, blevet resultatet for dem lige nu, og så ved vi at de lukker mål ind i hver kamp, som vi også har talt om tidligere. Så, 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 så det er lidt svært for, for de serbiske company at få vundet kampene lige nu. Det har det i den grad også været for Sheffield United i den her sæson. Men det lykkedes, og det gjorde det over Brentford der måske... Ja, snart trænger til, til juleferie. Det er ellersværre ikke noget, det hedder i England. Men, øh, men ja, øh, til at få nogle skadede spillere tilbage og måske få sådan lidt en restart, som du var inde på, Chef øh, Sheffield United der er jo øh, sidst i, i, i Premier League, og det er jo problemet er jo, at øh, for de her øh, bundhold, at, at for eksempel at Everton nu er, efter de ellers fik fratrukket en masse point, kommet rigtig godt i gang. Så selv sådan en sej her, den rykker ikke så meget øh, på det, men det kan, kan en steam jo så gøre. 1-0 over Brentford, Chris Wilder, i sin tilbagevende her til Chef United, fik ligesom allerede skubbet dem i gang nu, med, med det, de har lidt så længe efter. Ja, hvad betyder det for Chef United? Ikke så meget i stillingen, siger jeg, men, mm. uh, men, 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 men betyder noget alligevel for vundet en,
0: en kamp? Efter ja, den, det er selvfølgelig et, et kæmpe løft for, for holdet, som jo, altså de, de taber til Bournemouth og Burnley, med samlet 1-8, mm. og så har de en god hjemmekamp mod Liverpool, hvor de kun taber 2-0 og, og spiller rigtig godt, og så vinder de så over det her sårede Brentford-mandskab, så, øh, så det, er der, det handler der, altså Chris Wilder ligesom er ude at sige, han, han har snakket meget om, at, at de skal være modige. Han har set, han så de sidste, han, han har stort, stort set, alle tæftige kampe, det er jo hans klub, men han, han snakker om det her med, han har kunnet se, hvordan spillere sådan går ind i taklinger, eller lader, som om de går ind i taklinger, uden rigtig at have ville det. Og det kan, han, han har kunnet se det på man har kunnet set det på deres kropsbrøl, man har kunnet det på deres fysik, at det der pretending, og det gider han ikke. Altså nu, nu må de virkelig ind, og nu må de vise, at det er med hjerte og med mod, og det er back to basics. Og, og det er jo det, en ny manager kan, når han kommer ind. Jamen så vil alle vise, du skal tro på mig, og så har de gjort det, og de går ind i tingene. Og det har jo, det er simpelt, men det har virket, og så hjælper det jo også selvfølgelig, at der sådan er sådan en regnstorm over Sheffield. Altså han kunne jo ikke have bedt om bedre at være ja. til sådan en kamp mod mod, mod Brentford-hold, som Ja, som, som har det rigtig, rigtig svært. Og der er jo heldigvis man kan sige, der er jo kommet en lille juleferie i, i, øh, i engelsk fodbold, lige og med, at de spiller den her FA Cup i den første weekend af, af januar, og så er der faktisk ferie i den anden weekend. Så det kommer han til at trænge til med, 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 med det her Brentford-hold, som jo ikke har så mange kampe, faktisk før Ivan Toni handler tilbage. De skulle have spillet mod Manchester City Den er blevet aflyst jo Fordi City skal en tur til Saudi-Arabien Og spille klub Så de har kun du skal de se En, to, tre, fire Fire kampe Inden de får ham tilbage Så ja. det glæder de sig nok Rigtig, rigtig meget til Men det er jo ikke Altså Tony har kun én ting De har de er, sind, de er virkelig ramt De er virkelig ramt Brandford. Så der er jo ikke noget at sige til At de ender som taber I, i sådan en kamp her
1: Rasmus, du har set lidt taktiske tu- uh, tweaks fra, uh, fra Wilder allerede i de første par kampe, efter han er kommet ind og har afløst uh, hacking bottom.
2: Ja, fordi det er jo, som Thomas også lige kort var inde på, det er jo ikke, fordi han sådan har, har lavet de helt store ændringer, Chris Wilder, og sagt, at nu skal vi spille på, på en helt anden måde, og vi skal jo... Husk på, at altså da Chris Wilder rykker op med det her hold der var de jo en af de mest innovative hold, vi, vi havde i Premier League, fordi de jo spillede så markant anderledes med deres især broen af de to yderstopper, som jo var de her spillere, der gik i overlap på, på vingbaksene og jo var meget offensiv i deres udtryk. Selvom det jo stadig var et hold, der i, i mange kampe ikke havde bolden særlig meget, og prioriterede at, at være godt organiseret rent defensivt, så var der nogle, nogle nye ting, som... Jeg, jeg troede faktisk, det ville slå mere igennem, end det gjorde. Altså jeg troede, det var noget, der var flere hold, der ville begynde at tage til sig, fordi det var, det var rigtig svært, ligesom når vi taler om, om Girona i, i Spanien i øjeblikket, så taler vi om, om deres brug af især deres vingbakker og deres, deres, deres midtbanespillere i forhold til, hvordan de tager nogle andre positioner, som forvirrer modstanderen rigtig meget. Og det gjorde det jo også i starten med det her finalehold. men ret hurtigt fandt modstanderen også ud af det, og tillod jo faktisk, at de her yderstopper gik langt frem, for så at straffe dem på de, på de offensive omstillinger. Så det er ikke der, han er nu. Jeg, jeg kunne godt øh, håbe, at vi kom tilbage til det, for jeg synes, det var, det var en fed måde at øh, fortolke de der øh, de der ydre øh, stopperpositioner på. Men han har jo så faktisk gået, jeg ved ikke, om det den, den, i den anden retning, men han har jo prioriteret at få et rigtig solidt forsvar. Så han har jo ligesom... Han spiller jo nærmest med fire stoppere, selvom man kan sige, at Jaden Vogel er jo bak, og, og kan godt spille den her bak her, så, så har han nogle meget smalle positioner, og så spiller Trusty som jo er midterforsvarer, han spiller den venstre bak, så du har faktisk sådan fire spillere, som forsvarer meget, meget smalt, når de, når de ikke er i boldbesiddelse. Så har du to seksere foran, som, som typisk har været Hamer og, og Koster, eller i hvert fald var det mod, mod, mod Brentford, som så ligger, og ligesom er den der beskyttelse. du har seks spillere, som ligger sådan meget kompakt, og så har du så øh, en, øh, en offensiv, hvor at når du er i boldbesiddelse, så øh, Archer, Osula var det så i den her kamp, Brooks og, og Magati, de forsøger faktisk at, at lægge sig sådan relativt tæt på hinanden, så når man kigger på de sådan, gennemsnitlige positioner for spillerne, så har du faktisk en fireparkede, som er meget smal, du har to sekser, som er meget smalle, og så har du fire spillere foran, som også er meget smalle. Så det handler jo om det her, som Thomas var inde på omkring, at være mere modig i spil med mere intensitet, og det synes jeg, han har lykkedes med. Altså, De spiller med en helt anden et helt andet tempo i presset. Altså også når man kigger på, på tallene, de har fået flyttet deres bagkæde markant højere op. Ikke at de er blevet sådan lidt Aston Villa hold der står på midten med, med bagkæden på nogen måde. Men de er bare kommet længere frem i presset. De vinder også flere dueller. Så det taler også meget godt ind noget af det, Chris Weiler, han har været inde på. Der er så faktisk stadigvæk, når man kigger på, på kamprapporten fra kampen mod, mod Brentford, så er der faktisk en periode i starten af anden halvleg, hvor de faktisk taber alle dueller nærmest. Altså hvor de fuldstændig falder ned. Og det er jo et meget godt billede på, at det er jo et hold jeg har været igennem rigtig mange dårlige oplevelser og har fået nogle dårlige vaner, kan vi kalde dem, ind, som Chris Weiler skal have ud. Og det tror jeg nu nok, han skal få ud ret hurtigt. Jeg synes, det er, det er markant at se, baseret på de to sidste kampe, hvor jeg har, har siddet og set det her Sheffield Neihol, Der har jeg godt nok været overrasket over, hvor, hvor meget han faktisk har fået flyttet dem. Selvom han har, ikke, han har ikke haft tid til at træne eller noget. Men han er bare kommet ind og har selvfølgelig noget erfaring, kender klubben rigtig godt og har også øhm, været skarp på, hvad er det for nogle, nogle ting, jeg skal justere på. Og så tror jeg, at vi vil se Chef united som kommer til at tage sig endnu bedre ud, når Chris Weiler har fået noget, noget længere tid. Om det er nok til at overleve, det bliver jo selvfølgelig rigtig svært. Men altså, jeg hæfter mig stadig med, at der er kun 6 point op til Nottingham Forest, som vi lige talte om, som jeg er lidt mm. bekymret øh, over. Og der er yderligere to øh, point, altså otte point op til, øh, til, til Crystal Palace. Så der er jo nogle hold, der er inden for en rækkevidde, hvor hvis de får sat et eller andet sammen, der, øh, der bliver rigtig godt også pointmæssigt, så kan de, øh, så kan de lave nogle point. og. Jeg synes, vi har kunne se på de to seneste kampe, de blev meget svære at spille imod, end de har været under Hækkenbånden. Så en god, øh, en god udskiftning på trænerbænken. og jeg er meget begejstret for Chris Wilder, øh, og jeg, jeg synes virkelig også, at han har vist, at øh, han er en dygtig manager på så kort tid, og så er det måske også bare hans klub. Det er måske den klub, han skal være i, uh, Chef United, og lad os da håbe, han kommer til at være der mange år nu.
0: Skal lige skyde kampprogram ind op til nytårsaften, så har Chef United tre udkamp mod Chelsea, der Villa af Manchester City. Den er ond, så altså lige en enkelt hjemmekamp mod Luson. Ja. Så den kan til gengæld give tre point, ja. men uh, tre point i fire kampe er ikke nok til at, at få fat rigtigt. Så, øh, men uh, jeg noterede mig, at uh, Anis Ben Slimane kom ind og, og fik gjort et indtryk, men man lagde mærke til, at man så, at man havde en, en, en rigtig god, god chance, god chance på, et, ja. på et indspil, som han sparker på målmanden og har en fin tur ind i feltet, hvor, man, hvor han ligesom får vist det her blik for spillet og udviklingen i spillet, kommer fri og kanonerer den i sidenettet. Desværre god muligheder for at, at få skruet der, og Usula igen fra start. Øhm, nu er McBurney så snart fri af sin karantæne, og Oliver Norwood er fri af hans, og øh, så kommer han nok ind og spiller på, på den der smalle midtbane, som du snakker om, Rasmus. Så, øhm, og, ja, Brentford skal vi bare notere, at Mikkel Damsgaard er back in business. Han fik øh, 20 minutter som mod Brighton, og 25 den her gang. Så, så det er da positivt i hvert fald, at han når at få spillet lidt fodbold, inden året render ud. Jeg håber om, at han kan ramme noget bedre form i 2024, end han har haft i det i 2023. Men ellers så ja, det er godt nok, det er godt nok tungt for, for Brentford der nu. Altså det er jo, ja, skal vi tage dem? Mbeumo ude med den her ankelskade. Higgy med forstrækning. Charde med hofte. Ejer med fod. Mathias Jensen med lyske. Han skulle være på vej. Nathan Collins ude med ankelskade. Rico Henry færdig for sæsonen med hans korsbånd. Ivan Tony. Første kamp tilbage bliver ud mod Tottenham den 30. januar 2024, medmindre han stiller op for Chelsea i en blå trøje. Hvilket jeg måske godt kunne risikere at gøre. Så Det er svært. Det er ikke noget, der kommer til at bringe Brentford i problemer. De har allerede gjort det alt for godt i sæsonen, men det er noget, der kommer til at koste dem. sådan i for, altså, Hvad blev det? Bliver det nummer 9 eller 10 sidste sæson? Altså, jeg tror ikke, de bliver i den bedste halvdel eller anden sæson, fordi de kommer til at miste for mange point i den her periode, hvor de egentlig har nogle forholdsvis nemme kampe, men bare ikke kan lave på Altså, de har Wolverhampton hjemme, de har Crystal Palace ude forrest hjemme. De har bare ikke rigtig noget hold, fordi de er skadet alle sammen. Så det er, det er en meget, meget hård tid for, for Thomas Frank.
2: Og så bare lige nævnte Damsgaard. Altså, det var jo sådan en mål, man kunne drømme om, at Damsgaard scorede, som James Magaty, han, mm. han smaskede ind i den her kamp. Og det er jo noget af det, der var så vigtigt. Det var hans første Premier League-mål, og det var, det var vigtigt for Sheffield for, for United at få ham i gang, fordi Altså, han var rigtig, rigtig god øh, sidste sæson, og hvordan kan du, hvordan kan du ligesom, øh, altså hvis du skal overleve, så har du brug for nogle spillere, der har den der ekstra kvalitet, og det har han jo, og han, altså, jeg synes jo faktisk, han passer meget godt ind til Chris wilder fordi han kan jo godt få sådan, ikke at der er nogen, på nogen måde er nogen spillere, der får fri, øh, sådan en fri rolle på Chris wilder men alligevel så får han jo lov til at tage nogle positioner, hvor han jo sparer sig lidt, fordi der er kommet en bedre defensiv øh, organisation, der er kommet en, en højere intensitet i presset, og det tror jeg, det tror jeg er noget af det, der også kan, kan være vigtigt. Spørgsmålet er så, hvor skal de andre mål komme for, for det her? Altså, Heimer gør det rigtig godt, og, og er en, en, en super dygtig spiller, men de mangler jo måske stadigvæk den der, med respekt for, for Osula, så mangler de jo den der, og jeg tror heller ikke, det bliver Olly McBurnie, de mangler jo den der spiller, som kan være afgørende, som jo har den der ekstra øh, individuelle kvalitet, som jo, det, det har du brug for, når du er et hold som øh, Sheffield som Knight, der organiserer dig godt. Du har brug for nogle spillere, som kan gøre noget. Du kan ikke kun vinde ved at være god på standard situationer, eksempelvis. Så der, øh, der synes jeg stadigvæk, de slutter lidt med at finde den, øh, den løsning.
0: Og så får Ethan Pinnock ingen point for den clearing, der gjorde, at, at, at Magaty var åben til at kunne sparke den ind, fordi det var helt tydeligt en clearing fra en mand, der stod i en regnstorm og tænkte kan ikke snart fløjte til pause. Nu låser jeg bare den her væk. Og så låser jeg den ind i ryggen ind i sin egen, og så enten den så over ved Magaty, så det var ikke særligt.
1: Der var en i en øh, engelsk podcast, der øh, antydede at øh, McAtee ikke mente det, og sparkede den ind der. Altså tænker han, at han har gået efter et langt indlæg, et øh, højt indlæg eller noget andet. Det, jeg synes, at nogen var klassisk rimelig det godt. Det, vi det, var, det skal han vist have fuld øh, kredit for, eller ros for. Den gode James McAtee. Der var bare lige en enkelt point omkring, at vi gik forbi øh, Forrest der og, øh, og kampprogrammet, når vi, når vi snakker om bundstreden osv., så, så var det nemlig, at Forrest jo faktisk har mødt Sheffield United Burnley og Luton på hjemmebane øh, i den her sæson, de, og de har kun de slå Chef United lige akkurat med 2-1, ikke? men så spillet de uafgjort, øh, mod de to andre. Så det der med, at de er altså også en del af striden, den, 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 den deler jeg også, så de, de kunne godt øh, stadigvæk... Øh, det er dem, som Chef United, Luton og Burnley vil, vil, vil kigge op efter lige... Øh, umiddelbart i hvert fald. Så kunne de jo have kigget efter et hold som Bournemouth, og det være overgangen, fordi det kan godt være, de at skal, de skal droppe den af tanke efter holden, som det her i rolle af øh, Magic. Det udfolder sig 3-0. på Old Trafford, de havde bolden i nettet øh, fem gange, så det kunne sagtens have været, øh, ja, endnu mere. Få dage efter, at øh, Manchester United har slået Chelsea, øh, også på Old Trafford, 2-1. Og Rasmus, der snakker vi om, der synes du faktisk, de havde spillet godt, der er blevet Max Mediano. Uh, United, ja, uh, yeah, Scott McTominay, dold målscorer der. Og så sker det her. Philip Billing, der jo scorer. Og Bournemouth... Øh, og score, øh, og score og spiller bedre end, end, end hjemmeholdet her. Så ydmyg i egen hule, det er vel ikke for meget at sige, selvom de kun øh, lukker tre, tre og ikke fem ind mod Bommer.
2: Nej, det synes jeg ikke. Også fordi de, de kunne jo regel der lukket flere ind. Altså den der slutfase var der jo... Det var ren, øh, der var ren kaos i, øh, i Manchester United's defensiv. Så øh, altså, ja, det kunne både være 4-0 ved, ved det her mål, det blev annulleret, men der var jo også muligheder for, hvor man kunne gøre det endnu, gøre endnu mere ondt på, på Manchester United. Og jeg synes jo generelt, præstationen var, var det, der var bekymrende. Fordi ligesom vi taler om efter Chelsea-kampen, så var der jo så jeg i den kamp i Manchester United-hold, hvor spillerne kom, øh, fik lov til at udnytte deres kompetencer. Altså, vi så en Amrabat som fik lov at være den her, her, den her presmaskine på, på den centrale midtbane. Rigtig, rigtig god i øh, aerobringsspillet, god i taklingerne. Kunne øh, skubbe bolden videre. Vi så en McTominay, som kunne blive ved med at løbe i feltet, komme op øh, i nærheden af Højlund, der, øh, der tog rigtig meget opmærksomhed øh, fra Chelsea's øh, midterforsvar. Og så kunne Bruno Fernandes være faktisk øh, lidt dybere, end han måske plejer, hvor han kunne gå ned og, øh, og sætte spillet i gang. Og de øh, elementer havde de jo så fuldstændig taget ud i kampen mod, mod Bournemouth. Der løb, løb McTominay jo og tænkte, at han skulle være sådan en, en Pirlo-type, der lå og, og skulle sætte spillet i gang. Og det var jo, altså I, der stod ude og gnede sig i hænderne og sagde jamen spil inden i bolden hen til amrabart og McTominay, og så kan vi gå i pres derfra. Og det lykkedes de jo med at gang på gang. Fik rystet det her Manchester United-hold, der er jo de har vel, hvis vi skal være lidt færre, så har de vel et kvarter i starten af den anden halvleg, hvor de spiller godt, altså hvor de lagt et godt tryk, og hvor det lignede noget af det, vi så i Chelsea-kampen, med det her den her belejring af feltet med mange bolde i feltet, kvalitet på, på aktionerne, men det var også det, altså det var et kvarter ud af 90 minutter, som, som man leverede godt på, og det er, jo ikke, det er jo ikke Manchester United værdigt det her, og jeg har, altså vi har været meget bekymret hele vejen igennem pynter jeg omkring Manchester United, også i den der gode periode, hvor vi talte om Altså, hvor gode var de egentlig? Altså, var det, var det i virkeligheden, øh, når vi sad og så kampen, kunne vi jo godt se Mathias der ikke leverede på det niveau, som øh, resultaterne egentlig antydede, at de gjorde. Og, og nu, øh, nu så vi bare igen, at bunden gik ud af det her hold, og, øh, og helt fortjent og, og, og færre, at øh, Bormos lige vinder den her kamp her, og dybt imponerende den måde, som øh, Ida Ola, han øh, har fået, fået vendt det her, fordi jeg var da også begyndt at blive bekymret for, at jeg kom til at lyde mm. rigtig, rigtig dum med, med mine forudsigelser om, at, at Borgmans nok skulle blive spændende hold og følge, fordi det så ikke godt ud, men nu, nu kan man jo virkelig se deres identitet, og det kan man jo ikke med Manchester United. Og det er jo det, der er problemet, fordi havde de nu spillet en brighton kamp som vi taler om i, i Brighton burnley gennemgangen hvor de havde skabt rigtig mange chancer og leveret godt, jamen, så havde vi jo, kunne vi jo stå og, og hive det frem og sige, det var jo positivt, men der er jo, ikke, der er jo ikke noget, der tyder på, at det her bliver bedre. Og det kan jo ikke passe af så skrøbeligt, at fordi man skifter højlund ud med, med Martial, så, så kan McTominay pludselig ikke levere. Øh, altså, det, det, må ikke, det må ikke være så få ting, der er ved til at vælge korthuset. Og det er det lige nu for, for Manchester United, og det falder jo tilbage på, at de ikke har fået skabt den her øh, identitet.
0: Ja, altså, altså, de får jo også en, en, en grotesk, elendig start efter altså, Ten Hag har jo kunne sig som månedens manager, og Maguire som månedens spiller, Garnacho med månedens mål. Øh, og Altså det sidste var der i hvert fald 100% fortjent. Øh, og United gik ubesejret igennem november i. Premier League var så elendig i alle mulige andre steder, men gik ubesejret igennem. Så, så det, skal de, det var måske ikke helt forkert, at, at men sådan rent statistisk gav til Ten Hag Og Harry Maguire kunne da også godt fortjene for at have rejst sig og at, at været udskældt og til grin blandt alle. Men den der start, man så laver her i den her kamp, er jo sådan helt, helt grotesk øh, første minut. Luxor afleverer tilbage til under... afleverer for kort, så Solanke kommer imellem og når den ved baglinjen prøver så at filme sig til et, et straffespark. Det var, det var ikke så heldigt, han slap sig for en advarsel. Det, øh, det fik Cole Palmer så et, på et andet stadion for at gøre det samme, så igen ikke rigtig nogen sådan konsekvens med, hvordan dommerne vurderer de forskellige ting. Og så går der fem minutter, og så er det Bruno, som jeg også virkelig synes var grotesk dårlig. Altså hele deres midtbane der, som skal stå for afleveringerne og stå for spillet, de var alle sammen simpelthen så ringe. Og Bruno afleverer frem til McTominay, der er presset, bliver overmandet af Lewis Cook, der rykker med det samme mod baglinjen, og United-spillerne kigger bare på, at han kommer løb han løber bare igennem. Der er ikke nogen, der går til ham. Og så det her fine, flade indlæg, indlæg til, til Solanke, der drejer den godt ind, og så er Bournemouth i gang, og, og United er presset med det samme. Og, og sådan fortsætter det jo bare. Og ja, det var, det var ynkeligt, og det fik... Øh, Andy Mitten, athletic journalist til at lave en længere artikel omkring de mest skuffende nederlag på Old Trafford, efter så Alex han stoppede. Fordi der, det var simpelthen første gang, Bournemouth nogensinde har vundet på Old Trafford. Det kommer kun ind som nummer fem. Så derfor er faktisk... Det er faktisk en fjerde, der har været dårligere. Vi kan godt lide tage dem, hvis det skal være. Ved tak til Andy Mitten. Fjerde dårligst, Swansea... 1-2. 16. august 2014 fandt første kamp, hvor man jo virkelig havde bygget op til at nu kommer han, og nu skal I bare se, og vi har været så gode her i USA i sommer og sådan noget. smag så blev de bare lagt ned. Tag de 6-1 hjemme til Tottenham i oktober 2020. Hvor Marcel godt nok får et tidligt rødt. Og så er der to kampe, der hænger sammen, synes jeg, midten 16. marts og 25. marts 2014 under David Moyes, hvor på først Liverpool, som altså Manchester City, vinder 3-0 på Old Trafford. Og så Bunden er bunden 24. oktober 2021, 05 på hjemmebane til Liverpool, hvor Solskir han tænkte, nu kan vi godt, nu er vi stærkt nok til at spille lige op. Det var de ikke. Så altså kun det femte værste nederlag siden Alex Ferguson han stoppede som manager på Old Trafford. Men det siger alligevel også noget, for der har været virkelig mange dårlige kampe. Og det her, det var, det var en af dem, der var, der var ikke... Ja, der, der er jo ingenting at begejstres for os, Alte Stakkels Rasmus Højlund. Nu sad vi, så chelsea kampen selvfølgelig nu har vi ikke snakket om det, jeg snakker om i Max Mediano, og han spiller fra start, men altså, de, de spiller ham jo ikke, de har jo holdt op med at spille ham, fordi nu har han spillet 12 kampe, og han har ikke scoret, og det er, jo det, der, det er jo det, der opstår, det problem, og det er jo mange gange, hvor han viser, jamen så spil mig dog, men det giver ham det ikke, fordi det er som om, at de har mistet troen på, at han kan gøre det, jeg ved ikke rigtig, hvad det er, der foregår. Og så er han også lidt uheldig. at altså, det der, McTominne hælder ind til, til 2-1 mod Chelsea, det er jo lige så godt at Højlund, der hætter mm. ind, fordi de står jo nærmest samtidig. Eller det samme sted på banen, ikke? Og nu bliver han så skiftet ind for Martial i en kamp, hvor man er bagud, og, og han får, altså, han får intet, intet leveret. Altså kampens afslutning, hvor Bournemouth, de står og kører bolden rundt om feltet, og de der 2-3.000 medrejsende Bournemouth-tilhængere, de står og råber Ole foran tomme sæder på Old Trafford. Og så får united robot og de slår en kontra, og Højlund han er op i hjørnet, og så kigger den helt hele aflevering bagud til en eller anden, og så bliver der fløjet af. Og... Puh, det er, det er hårde tider for danskeren, og hvis han da bare havde kostet lidt mindre penge.
2: Jo, som du siger, det er jo, altså, der har jo ved, ved 1-0 til, til Bormod, der har han jo en, en bold. Hvis han ligger den på tværs til Højlund, så har Højlund frit mål, han skal sparke bolden ja. ind i.
0: Den er altså svær at lægge ind.
2: Det der, hvor han sparker i siden af det, ikke? Du tænker, det er nemmere at sparke på mål for den der vinkl? Jamen, jamen han, han, altså, han, skal, han skal bare lige på tværs og score Jamen, der,
0: der står hun brugt,
2: Nej, de kommer løb ned. Den, den der, den scorer han på. Altså, det vil, jeg, det vil jeg næsten sige, det er et sikkert okay. mål.
0: Okay, jeg, jeg var nemlig også meget bevidst. Eller jeg kiggede også meget på den og tænkte, han kan faktisk ikke spille den jamen, det, for det. Men,
2: det, men, men, men du, du har jo ret i de der, 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 er de der elementer, hvor... Vi jo netop ser, og det er jo igen, altså en ting er, Rasmus Højlund, og det kan, det kan du godt have en pointe i, at, at de når og vurdere, om de skal spille her, men, men det handler jo også om spillestil. Det handler jo om de der mønstre. Det handler jo om de der ting, sidder de bare i, i, på ryggen af spillerne, når de kommer i de der situationer. Og det gør de jo ikke, fordi de skifter alt for meget fra kamp til kamp, fra, fra situation til situation. Og det er jo derfor, at de der bolde, og den der timing, der skal være i de der elementer, så kan vi så have en diskussion om, om den kan komme på tværs eller ej. Men det er jo, det er jo timingen. Det er jo det, det handler om, om, om de der ting, de bare sidder der. Og det gør de bare ikke for Manchester United. Og, og du, du nævner, at McTominay og Bart, øh, De havde det svært, men de er jo ikke, altså, der er jo ingen af dem, som er spillere, der skal spille på et hold, der, der virkelig gerne vil bygge op nede for. Jeg ved godt, Amrabat gjorde det i Fiorentina, men der havde han også en anden rolle, hvor han var endnu dybere, hvor han jo nærmest var sådan en ekstra stopper, når, når de byggede op. Og det er udfordringen. Det er jo derfor, at ELO, han, har, han har været meget opmærksom på, lad dem bare spille de bolde ind, fordi når de gør det, så kommer de i kæmpe problemer. McTominay er fremragende når han kommer i feltet, og netop som du siger, kan tage nogle af de positioner i nærheden af Rasmus Højlund, fordi så har du to stærke spillere inde i feltet, som, som fylder noget, men altså i opbygningsspillet, nej, det er ikke det, han har sine kompetencer, og det er jo det, der er problemet for Manchester United, det er, hvor, hvor er det egentlig, de gerne vil hen, og hvad er, et, hvad er det for et udtryk, de gerne vil spille med, fordi det var jo, det var jo to meget forskellige udtryk, de spiller med mod, mod Chelsea og mod, mod Bournemouth, og det er, det er et problem, at de svinger så meget fra kamp til kamp.
0: Og de, altså, han vil jo nok gerne spille med Casemiro og Mount, og Bruno Fernandes, det var nok det, der var planen, at det skulle være de tre der. Men Casemiro har været skadet, og, og Mount har været er vel også skadet nu, men er jo også bare ja, endnu et eksempel på en spiller som Manchester United har købt, som man ikke har kunne løfte, men som bare er blevet endnu dårligere, så det men, er jo også... Men det er jo også det
2: er jo, du har fuldstændig ret, jeg tror også, det er det, han tænker, men så tænker jeg, men, men hvem er det på den midtbane, der skal skabe noget? Altså, Casemiros rolle i Real Madrid, det var, skønt at komme væk, når vi har bolden, fordi der har vi, der har vi Kroos og Modric, de skal nok bygge op, du skal bare løbe, løbe frem, og når du så når vi taber bolden, så skal du være, så skal du være sekser. Mason Mount, han er jo mere en 10'er-type, der godt kan lide at komme, altså vi kan godt, godt kalde ham 8, men han kan jo godt lige at komme tættere på felt. Bruno Fernandes, han er bestemt heller ikke god, når han kommer for langt tilbage på banen. Så, så hvem er det, der ligesom skal sætte spillet for Manchester United? Og, og det er jo der, hvor problemet opstår, fordi du kan sagtens spille med sådan en midtbane, hvis du spiller mere direkte og, og spiller på, øh, på omstillinger og gerne vil være mere direkte hold. Men det er bare heller ikke helt det, jeg tror, Manchester United gerne vil være. Men jeg siger, jeg tror bevidst, fordi jeg ved faktisk ikke, hvad det er, de gerne vil Nej, være. Nej, altså han har,
0: han har jo ligesom været ude at sige, øh, det er i USA, det er på træningslejren nu at, at at de skulle være verdens bedste omstillingshold og presse højt og, og lave spændende kampe og vilde kampe på den måde men at det er de jo ikke et af. Så nej, det, det er vildt, at det kan blive ved med at gå så dårligt, som det gør.
1: Ja, men også når noget har fungeret så godt, som det gør mod, mod Chelsea, at man så, altså, med, med, som du siger med McTominay som Pirlo, Rasmus, når han er bedre som Lampard, eller et eller andet, andet ikke? Og, og sådan, altså, han, det, han leder stadigvæk efter et eller andet øh, til Hag, ikke? Og, ja, vi har et lytterspørgsmål fra Rasmus, ikke i Monroop, øh, vinkler om, omkring Ten Hag, hvor han skriver, han forsvarer ham måske virkelig lidt. Ikke? Han skriver, er det overhovedet tid endnu øh, til at dømme Eikton Haag på Manchester Uniteds fodboldmæssige præstationer, hvis han har måttet bruge størstedelen af sin tid og kræfter på at fikse et, øh, et flere år gammelt efterslæb på kultur, professionalisme, træner, og klubånd? Det er et halvt stort spørgsmål, jo, men hvad er jeres holdning til, til det?
2: Jamen, Jeg synes jo, at det... Det, det giver god mening at, øh, at inddrage de her ting her, fordi det er jo også en del af det at være træner af Manchester United, som det er jo i, dag, i alle mulige andre klubber. Og, øh, og der synes jeg at man har forsøgt at bakke Ten Hag op. Vi har talt rigtig meget om Cristiano Ronaldo, og, øh, og der bakkede man jo virkelig Ten Hag op og sagde, det er den vej, vi går. De har jo også bakket omkring øh, Jadon Sancho. Altså, vi ved ikke alt, hvad der foregår, men det tyder jo ikke på, at de har sat ham stolen for døren. Altså, Erik Ten Hag har sagt, nu skal du bare, altså han skal spille ham her, fordi han har været en meget, meget stor investering for os, så det virker jo som om, at de et eller andet sted tror på ham, men det er jo også bare rigtig vigtigt, at man også bakker de her ting op omkring. Altså, når vi har den her diskussion så bliver man også nødt til at kigge på de fodboldmæssige præstationer, fordi man kan jo ikke undskylde det med. Man kan godt have at det. kan godt være en del af forklaringen, men det må bare ikke blive en undskyldning. Og hvis Manchester United havde spillet, lad os sige, bare være tredje kamp, hvor man kunne se, okay, der er noget der, der begynder at pege en rigtig retning, og, og så bliver det pludselig måske hver anden kamp, og så, når det bliver rigtig godt, så er det faktisk hver kamp, vi kan se et udtryk for Manchester United så tror jeg faktisk godt, man kunne acceptere de her ting her. Men det er jo det, der udfordring. Vi har jo ikke set det der udtryk. Altså, hvad er det for nogle kampe? Hvis jeg mødte Ten Hag og, og satte sat man ned og snakkede med ham og sige, kan du finde fem kampe til mig med Manchester United under din ledelse, hvor du viser mig præcis, hvad det er, du gerne vil? Så er jeg godt nok spændt på, hvad fem kampe, der han hiver frem. Fordi jeg har svært ved at se det. Og han har simpelthen ændret så meget i måden, de bygger op på. Øh, er, det, er det to eller tre eller fire spillere, de bruger? Måden, de presser på. Øh, nu, nu så vi mod Chelsea et mere aggressivt pres. Øh, det var jo væk igen mod, mod Bormos. Der var kanterne igen trunget længere tilbage. Så det var heller ikke en, en tendens. Så de der øh, mønstre og de der tendenser... Det, det er dem, jeg egentlig er, me, er mest bekymret for, fordi så tror jeg godt, man kunne acceptere de, de andre ting. Men igen, det er en del af forklaringen, synes jeg, at der er de her, de her ting omkring, at det ikke har fungeret i Manchester United igennem så mange år Ja,
0: altså, det, man, kan sagtens, man kan sagtens undskylde mange ting, øh, men altså, Antonio Conte, han holdt den her berømte tale om Tottenham i midten af marts, som vi jo var enige i, at det, her, det var en klub uden øh, selvslid, og med Spillere, der kun spillede for sig selv, og som ikke brød sig om at blive presset, og i virkeligheden egentlig ikke havde lyst til at vinde, fordi så det, det kunne de slet ikke håndtere for, hvad så med det pres, vil ville komme bagefter. Og med var sådan, jamen det har han jo nok ret i. Og så sælger Tottenham deres bedste spiller øh, i Harry Kane, og nu spiller de fuldstændig fremragende. Så, og, og det er jo ikke sådan, at, at Ten Hag ikke har fået nye spillere ind, som passer ind i det, han gerne vil, og den filosofi, han måtte have om tingene. Altså Anthony at komme ind i Sandro, Malacia Eriksen har noget Ajax-kendskab også under øh, i den her omgang. som Mount var en ønskespiller for Eriksen Haag. Øh, så så han, har, han har jo fået, hvad han, hvad han ville have. Så det er jo det her med, at, at du, har, du har hentet en træner, der skal få Manchester snart til at spille som Ajax, og så opgiver han efter to kampe, at det kan han ikke. Og så har han ikke kunnet finde sin vej siden da. Så øh, og så er Manchester United så en klub, hvor presset er så tungt, at du kan ikke, som i Areola, bruge 10 kampe på at lære dine spillere, hvordan du skal spille, fordi så bliver der for meget ballade. Men måske kunne han godt have gjort det alligevel, fordi der har jo stort set været ballade hele vejen igennem. Og det er jo kun blevet dårligere denne sæson, jeg havde jo en klar forventning om, at de ville blive bedre. De blev nummer 3 sidste sæson, det var jo super fint. Øh, og nu at få købt nogle gode spillere på papir, som han gerne vil have, og så er det bare blevet endnu dårligere. Så ja... Men altså, det har selvfølgelig været interessant at læse om Nemanja Martic, der i den her uge har fortalt om, hvordan spillere var, var ligeglade i Manchester United. Var ligeglade med at komme for sent, og var ligeglade med, med tingene. De, altså, de, de var større end klubben. Øh, så ja, det, det er helt klart noget, noget kulturproblem i klubben, men altså på halvanden år, der, der, der bør du, kunne, der bør du kunne, kunne flytte rigtig meget, når man ser, hvor meget Emmeri har kunne flytte i Aston Villa på et år, og hvor meget Postekok, hvor kunne flytte på fem måneder i Tottenham. Og det er jo det, der er. Det er jo det, der alle trænere og lige nu, der har det svært. for Prøv at se, hvor dygtige de andre er. Hvorfor kan vi ikke det? Mm. Ja. Så. <clears throat> ja, det er noget af det, man
1: har hørt tidligere spillere tale om, det der med os, at spillerne i United på en eller anden måde ser sig selv, som bliver i hvert fald måske nærmest ophøjet til at være større end, øh, end, end, end klubben. Og der er virkelig noget kultur, tror jeg også, der der, der ændres lidt på. Der, kunne man ja. godt bruge noget mere Chris Wilder, øh, ja, og hvad var det, han ville, han ville have, ægte taklinger, ikke de der, sådan ja. noget.
2: Jo, det, 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 det er fuldstændig rigtigt, men der er også bare nogle gange en risiko for, at man jo så bruger det som forklaring på rigtig mange ting, ja. og mange også, og det tror jeg er måske mere et problem i United, at mange så kigger tilbage og siger, at vi skal bare gøre, som vi gjorde under Ferguson, mm. og, og, og det fungerede jo rigtig godt i den tid, men, det er, ikke de samme, altså det er ikke de samme unge mennesker, øh, mænd, som, øh, som man har arbejdet med, som det var i, i Fergusons tid. Der er sket rigtig meget med samfundsudvikling, med udvikling omkring øh, medier, hvor, hvor store er spillerne egentlig. Altså, øh, vi kan jo alle sammen huske, at David Beckham, hvor, hvor, hvor problematisk det var for Ferguson. I dag, der er, øh, der er 25 David Beckhamer i, i alle tropper. Så der er bare sket rigtig meget, og, og derfor skal man også passe på med at sige, jamen, vi skal tilbage til det, fordi det kommer ikke til at fungere. Det fungerer ikke i dag. Men der er der nogle elementer, hvor man godt kan sige, okay er der alligevel noget af det, hvor vi kan stramme op? Og så skal man også passe lidt på, synes jeg, for jeg hæfter mig også ved de her udtalelser for, for Matis. men han har også selv været en del af den her kultur her. Hvorfor har han så ikke været med til at ændre den kultur? Og det er også nemt at, at skyde på nogen, der ligger ned, alle de der ting. Men når det så er sagt, så er der jo selvfølgelig, øhm, der er der en vis sandhed i, at de her ting øh, for Manchester United, de, øh, de er jo ikke bare noget, der er under Ten Hag på nogen måde. Det er, jo, det er jo ting, som har, øh, som har ligget øh, og ulmet i, i, rigtig, øh, i rigtig mange år, og det er måske også derfor, kunne jeg forestille mig, at han tager et opgør først med Christian Ronaldo og sidenhen med Jan Sancho, fordi han siger, at jeg kan ikke blive ved med at finde mig i de her ting her, jeg er nødt til at gøre noget. Og så havde han jo håbet på, at han kunne få spillet, sådan så det blev en snak om, prøv at se en dygtig manager, og Jan Sancho må komme krybende tilbage. Jamen lige nu, der sidder Jan Sancho bare og venter på, at det bliver 1. januar, at han kan blive solgt, fordi han også godt kan se, at enten det, eller også der bliver til en fyret, og så kan jeg komme tilbage, og så kan, jeg, kan, jeg, kan det være mig, der griner, der griner til sidst. Det kan være, det er sådan
1: en. Øh top 5 liste over øh, de der Ten Hag-kampe, hvor han virkelig viser, hvad han vil, som Andy Midten skal skrive næste gang. Han må have lidt hjælp fra træneren selv til lige at grave dem frem, måske nok. Øh, ja. og øh, Næste
0: gang, altså, uden mod Liverpool. Ja. Altså for, ja, for uden, uden Bruno Fernandes, der fik sig en mega dum advarsel, og var heldig med blevet vist ud bagefter. Ja.
2: <coughs> tror, tror du, den der advarsel, jeg tror, I den der advarsel, den var... Øh jeg tænker godt, Bruno Brunod, hvis hvad for en kamp der der ligger næste gang. Jeg synes det der jeg har jeg har faktisk forsvaret valget Brun for alle som anfører. Jeg synes det der det var et du tror, deres... det var med vilje han tog den jeg synes det det virkelig og uden at jeg på nogen måde skal gå ind at motivforskning, så har jeg er ros ham Brunod Fernandez, så jeg synes det var fornuftigt. Okay, at gøre ham til anfører. Det der det, det synes jeg jo var under al kritik. Den, mm. den aktion der som Thomas siger. han er jo bundet helt med, ikke han bliver smidt ud bagefter. Ja.
0: Skal vi rose Sportmus lidt også, eller skal vi fortsætte med Manchester United? Så skal jeg ikke stoppe det, men øh, altså, jeg synes jo, et, fantastisk at se, hvor gode de er. Dominic Solanke, ja. det var ham, som, det var ham, der skulle være Harry Kanes afløser. Altså ham, som alle håbede på. U17-europamester, U20-verdensmester med det landshold. Øh, en stjerne i, i var det Chelsea, han starter ud og kommer til Liverpool, og, og så falder det fra hinanden. Ikke? Og nu? Der, der rammer han bare, altså han har aldrig været bedre i, i Premier League, end han nu med, med 8 mål i, i 16 kampe. Så, og bare sikker. Altså virkelig bare sådan med den der overbevisning. Og så er Borlmos blevet så stærk, at du kan have en spiller som Philip Billing og skifte ham ind. For Billings uheld var jo ligesom, at han var skadet i den første kamp, hvor de får fat, hvor de vinder 2-0 over Newcastle, så har han jo så siddet ude lige siden og blevet skiftet ind i kampene. Og nu kommer han ind i den her, og er jo rigtig god og og scorer det her mål, som jo virkelig er sådan et Chris Wilder-mål. Altså, der er ikke noget alibi her. Og det synes jeg faktisk... Jeg jeg bemærker det, fordi jeg kan huske, at jeg læste et et, et fantastisk interview med Philip Billing i i The Times i foråret, hvor han jo var meget ærlig omkring det her med, ja, jeg er to meter høj, men jeg hader hovedsødsteller. Jeg bryder mig simpelthen ikke om det. Altså, han han, han siger det der med, at... det er en af de ting, man enten har eller ikke har. For at være god med hovedet, skal du have en vis aggression i dig for at gå ind og angribe en bold, når der er fem spillere foran dig. Først og fremmest, hvis jeg spiller en kamp, og jeg er i en 50-50-situation over for en stor midterforsvar, og jeg ved, at vedkommende ikke trækker sig ud, så går jeg ikke ind i den. Jeg er forsigtig med at bruge mit hoved, fordi jeg ved, at man ser, spillere bliver nødt til at slutte karrieren på grund af det. Her har vi ikke fem spillere eller en centerforsvar, der kommer flyvende med alt, hvad han har. Vi har Luke Shaw, og Philip Billing er større, men altså, han tvivler ikke. Han tager den bare og Luke Shaw sejler rundt og spiller en elendig kamp som centerforsvar for Manchester United. Men jeg synes virkelig, at det var, det var al ære og, og respektværdigt at se, at se det mål, og et sindssygt vigtigt mål. Og ja, så kan det jo så gå helt galt også ikke, med, med det her til sidst, hvor de var heldige med, at der er en så der gør, at det ikke bliver 0-4. Så kunne det godt være, at Andy Midt måske de havde flyttet et hak eller to op. Fordi 0-3 og 0-4, der er forskel på de to, ikke det? Ja, det er 0-4, det er bare sådan...
2: What? Ja, så begynder det virkelig at blive... Altså, det her er også en ydmygelse, men så er det for alvor uh, en ydmygelse, lad os sige det sådan. Men, men du har ret i, i forhold til Billing, for det var jo også noget af det, man, man var lidt udfordret af, eller Philip Billing måske var lidt udfordret af på det danske U21-landshol De i sin tid. Netop det her med den der størrelse, den gør jo, at man sådan per automatik tænker, okay der har vi virkelig en, en faktor på standard situationer, og i, generelt i duellerne, altså ikke kun i, i, i hovedspillet, men også bare generelt duellerne. Men Philip Billing er jo en teknisk spiller, altså han, han er jo en spiller, der ser sig selv som øh, Iniesta, havde han sagt, altså, og det er, jo, det er jo den der, hvor man jo, han skal jo uden med de der kompetencer, og det er noget af det, jeg synes, du har, du har en god pointe, det har Ida Ola måske også fået lidt ind i ham, måske også ved at sætte ham lidt på bænken, men nu vil jeg så også sige, nu har Kloiber også fået sine chancer. Altså, jeg er med på, at Never Change a Winning Team ja. og alle de her flosker, men han har godt nok ikke været imponerende, ja. Kloiber, udover at uh, Sheffield United, hvor han ville være okay, og også fik scoret. Men jeg synes faktisk, at det er færdigt det er nok, hvis vi lige banker på hos Ida Ola i dag og siger, nu er det vel ved at være tid, til at jeg skal tilbage i startopstillingen. Men jeg synes jo også, at vi ser noget af det, Ida Ola gerne vil i den her kamp her. Så altså, efter 58 minutter, man er foran på Trafford, Jamen det er jo ikke Kløbert, der han tager ud. Altså, han tager jo Semenjo ud, og så sætter han Kløbert ud på siden, og så fylder Billing mm-hmm. ind. Altså, så det bliver jo ikke mindre offensivt. Og, og det er jo også den der, det der mod, han også har som, som, som træner, som jeg synes er, er interessant. Så det var godt, at vi også fik Ros for det fortjener de i den grad. Og det er fedt at have et hold, som ikke jo er sådan specielt possession orienteret, men som jo bare har en, en meget klar identitet, der er meget bygget op omkring deres intensitet, deres presspil og så også den her evne til at spille direkte, som jo er det i slutfasen, hvor jeg tror i og Ola vil være hammerne glad for, men også tænke, hey, vi skal have, vi skal 5-0, fordi, ja, det 5 15-0 færdig skulle. Og vi mange uh, gode muligheder der.
0: Og så har de Lucern hjemme, Forest er ude og Fulham hjemme i de næste tre. Skal vi sige syv point der.
2: Jamen, så er det jo ved at være. så er de
0: oppe på 26 ja. for 19 kampe. Det er altså vildt når man tænker på hvor stor krise det var i for ikke mm. lang tid siden. Ja. Så fremad.
2: Ja,
1: rigtig godt program for Bournemouth, der kan ja, bare ved at slå Luton jo allerede øh, faktisk hoppe helt op. De har en masse hold der ligger lige over så ikke, så de kan hoppe helt op i top 10. Og øh, hvis alt øh, går vel der, så imponerende. Ja, Iraola, der øh, der sidder mere sikkert nu end Sanhak, må man efterhånden sige. Jose Mourinho mistede jo sin, øh, sit job i Manchester United sin tid efter nedlæg til Liverpool i december, midt i december måned. Ja.
0: David Morgens tabte Tepertol, men det var også nederlagets Liverpool, der kostede, ja. hvor han snakker om det der med. Jamen, ah, de er nok favoritter. definerende møde.
2: Og så er det jo, altså, i forhold til det, der også er på spil, når vi snakker om, der skal skiftes en træner. Hvem, hvem skal egentlig i stedet for og øh, altså, det, det er jo også lidt det, altså, jeg er med på, at Mitchell er meget, meget spændende i, i Girona, men alligevel Det, er, det vil det vil være voldsomt. Ikke? Det kunne godt nok være sjovt at sige jo, mm. men øh, men det vil, være, det vil være vildt. Og På samme måde, Ida Ola har gjort det godt, men det er trods alt en, en kort periode, så det var ikke ham, der står. Altså, der står jo ikke den der træner, som jeg ser det lige nu, der, der banker på, som vi jo nogle gange ser, at det der ligesom udløser en beslutning, at, at det faktisk er muligt at få en, en anden træner. Så det er måske til en hark selv, men jeg tænker ikke, han skal. Ja Det var jo sidste gang, de var på Anfield på besøg, der gik det faktisk så godt for
1: Rasmus er medlem af Støt Mediano, så tak for spørgsmålet til Rasmus. 10 år med Manchester United ligger jo i øvrigt over i kanalen Støt Mediano. Så til weekendens topkamp jo i virkeligheden. Aston, Villa, Arsenal. Lørdag aften. Villa, der efter at have slået Manchester City hjem. Denne gang havde Arsenal på besøg og gjorde nøjagtigt det samme igen. John McGinn er supermand, og ja, Aston Villa flyver øh, næsten helt til top, som jeg var ved at gøre, gøre det til indledningen i hvert fald. Men øh, de er med, hvor det er rigtig, rigtig sjovt. En voldsom uge for Aston Villa med sejr over de her to mandskaber. 15 hjemmesejr i træk i Premier League nu, for første gang selvfølgelig i klubben, så selvfølgelig havde han sagt. Det er i hvert fald en vild stime. Hvor, øh, hvor meget af det her er under Emre?
2: Det er, ja, det er jo, jeg ved ikke, det er jo nok svært at sætte procenter ja, på, fordi ja. det er jo altid det der med, at det, er jo, det er jo spillerne inde på banen, der skal gøre arbejdet, men uh, ligesom vi lige talte om uh, med Ten Hag, så, uh, så er det jo op til træneren at sørge for, at de, uh, de tænker på samme måde. For det er jo det, der er den fornændeste opgave for en træner. Det er jo, altså i bund og grund, at der jo heldigvis ikke i fodbold, der er jo ikke noget rigtigt og forkert, der er jo ikke nogen taktik, der er mere rigtig end, end en anden taktik, men det handler jo om, kan du få, uh, jeg ja, gerne, 11 spillere til at tænke på den samme måde i lad os sige, 9 ud af 10 situationer, så har du gjort et fuldstændig fantastisk arbejde. Og det er jo der, vi er med det her, som Villehold. Altså, de tænker jo på samme måde, de her spillere i alle situationer, både med og mod bolden. Og det er jo derfor, at tingene går op i en højere enhed, især når de spiller hjemme på, på Villapark, der lige i øjeblikket, der, der tænker de ikke, at de kan gøre noget, de kan gøre noget forkert, jeg synes der faktisk, der er stor forskel på de to kampe. Altså, jeg synes, de var klasser bedre end Manchester City i den kamp. Jeg synes, det her var en ligekamp, hvor altså, uagjort havde lige bund og grund været et, et færre resultat. Så det er jo heller ikke sådan, de er fuldstændig uovervindelige, Aston Villa. Men den måde, Una Emery har fået øh, forklaret de her spillere på, hvordan han ser fodbold, og få dem til at købe ind på det, det er jo dybt imponerende. Fordi når vi kigger på mange af de her spillere før sæsonen og sagde, kan, kan vi, altså, hvilke spillere kunne Manchester City bruge, hvilke spillere kunne Arsenal bruge, det er jo ikke, fordi vi vil tage 8-9-spillere og sige, jamen det, de vil helt sikkert kunne komme på holdet i, i hverken Arsenal eller Manchester City. Men lige nu er de bare på et niveau, hvor vi jo taler om, jamen, øh, altså, vil Douglas Luiz ikke pynte på det der, den der midtbane hos Manchester City? Hvad med Ollie Watkins, som, som nian og Holland nu ikke kan spille? Der er vi jo ved at være, og det er jo, fordi under har flyttet de her spillere, men også har fået skabt en, en stil, som bare er fantastisk at se på, og som, som er enormt effektiv også.
0: Der var en statistik efter kampen med om øh, off i Premier League. Ja hvor Aston Villa har trukket offside 74 gange indtil videre. Næstbedst, det er Tottenham med 48. Det er så før kampen mod Newcastle, men jeg tror, Newcastle var presset så langt tilbage i den kamp, at jeg ikke tænker på, at de havde så mange offsides igen. Fulham af med 42. Premier League-snittet er 28,9 for sæsonen. Så altså, den, der, den der høje bagkæde, den, den funker og, og, og de tror på den, og de stoler på den. Og den virker langt det meste af tiden, men den virkede faktisk ikke særlig godt mod Arsenal. Og så justerer de jo så også i de sidste 20-25 minutter og, og tager den 5 meter længere tilbage, så de ikke har så nemt ved at spille de bolde igennem til. Ja, nu bliver jeg nok nødt til at sige det. Kai Harvard spiller faktisk en ret god kamp for Arsenal her, ja, og er rigtig god til at, at tage de løb og time de løb, så det er ham, der ligesom bliver stukket fri, fordi alle hold holder så meget øje med Martinelli og Saka, fordi de er så dygtige. Og så er der jo plads ved siden af. Og den var Harvards virkelig god til at tage. Og hvis Arslet havde haft en dag, hvor Martin Ødegaard havde taget sin almindelige inderside med, i stedet for en eller andet han havde købt et eller andet sted, som ikke var særlig god, så havde de jo fået et 1 og de kunne måske også have vundet kampen. Fordi de dominerer jo et eller andet sted sådan på, på chancer og på skud og på muligheder. Og altså, jamen, XG hedder 0,5 mod 1,58. Øh, og den sidste der, det er jo en, det er jo en mærkelig annullering. Altså jeg kan godt klare, at den følger reglerne, fordi hvis du som angriber har haft hånd på bolden, og du sparker den ind, jamen, så skal målet annulleres. At man så har hånd på en to-tre gange, det er så ligegyldigt, fordi det var også tilfældigt. Så altså, det var bare sådan en, en situation, der, hvor, hvor, hvor det, her, det her regelsæt viste sig at komme til kort. Jeg er ikke sikker på, om det er rigtigt eller forkert, man har det regelsæt her, men det var bare sådan... Det var bare sort uheld for, for, øh, for Arsenal, at de, ikke, at de ikke får den der sene udligning i den her meget, meget mystiske situation. Så, men stadigvæk, altså, ja, fremragende kamp af Arsenal-Miller. Og jeg har 15 hjemmekampe i træk. Jeg sad lige og, og genså deres, øh, deres seneste nederlag. Det var jo også en, en legendarisk kamp, hvor der står to tommer Arsenal til langt ind i overtiden, og så har Jorginho og alle mennesker det her fantastiske langskud op på overlæggeren, der rammer Emiliano Martinez i hovedet og går ind og så går Martinez frem, og nu skal de udligne til 3-3, og så stikker Martinelli her og sparker den ind i et tom mål i 99 eller sådan noget. Det var den gang hvor var forbløft over, at vi havde lagt 9 minutter til. Det er jo bare standard i dag, men ja, hvis de får gang i deres udebane også, så kan det blive rigtig spændende. Der har de Brentford her i weekenden, uden Lucas Linje og Douglas Lewis, der begge to fik karantæne. Men de er, det er fascinerende. Det er fantastisk at se, et, hvor langt man kan komme med et hold på 14 måneder.
2: Ja, det, det er dybt imponerende, og, og den er jo, jeg synes, den er, den er interessant, den der diskussion omkring det her med at spille sig ud, udpræget på off-site, altså, som jo, det er jo ikke fordi, de på den måde sådan, spiller på off-site i, forhold til, i form af off-site-fælder og forsøger at ødelægge, på det, eller ødelægge modstandernes muligheder for at komme til gennembrud på den måde, men det er jo den der mod til at stå så højt, hvor jeg kan jo godt forstå sådan den der idé om, jeg kunne også høre det på, øh, på øh, kommentatorerne på tv, at de var meget opmærksomme på, at det kan ikke blive ved med at gå godt, og det må gå galt på et tidspunkt. Du har lige sagt, at jeg har vundet 15 kampe i streg på hjemmebane, så jeg tænker ikke, at det går galt på et tidspunkt. Altså, det er jo, jo deres spillestil, og det er jo rigtigt. Man, man kan jo godt sidde nogle gange som jagtter med hjertet op i halsen og tænke, Jamen, det er jo bare den rigtige aflægning, der skal ligge på det rigtige tidspunkt. Ja, ja. Men, men hvor, ofte, hvor ofte ser vi det? Altså, hvor ofte ser vi, at der kommer de her situationer, så er der nogle kampe, blandt andet på St. James' Park, hvor bunden går fuldstændig ud af det her sådan altså hold. Men hvis det er, ligesom er prisen for, at man så i så mange kampe efterfølgende kan spille så godt og være så god defensivt? Så, så er det jo en pris, der er værd at betale, og, og jeg synes jo også, det er interessant at se, at de jo faktisk, for det er rigtigt, hvad du siger, Thomas, jeg havde også den samme fornemmelse som dig, de trækker sig lidt til sidst, men når man kigger på, øh, på deres gennemsnitlige højde, altså på, på deres, deres presshøjde, så, så, så trækker de sig faktisk kun okay. en lille smule, det, det er meget, meget lidt, det er kun et par meter, de trækker sig, efter de faktisk har haft en periode, hvor de skubber endnu længere frem i, der midt i, i anden halvleg, så trækker de sig kun en lille smule, så det er jo ikke sådan, at det bliver at som hold der går ned og pakker sig, de er bare stadig så trygge ved at stå så højt og det er jo træning. altså når vi ser de her sekvenser hvor de står og venter, de står nærmest som et bare 400 meter 100 meter løber der er klar til i startblokken og skal løbe og så når bolden går, jamen, så er de klar til at, at falde og det er jo noget af det som er så svært at spille mod fordi den måde de, det man kalder pumping altså hvor de, hvor de hele tiden får skubbet op, så, så går de klar så falder de så skubber de op igen. det vil sige modstanderne i det her tilfælde tilfælde, nok får ikke ro i bolden, de får jo ikke de der faser hvor nu kan de spille bolden rundt, og nu kommer der noget, noget rum, de kan spille den ind i, fordi det der rum der, det eliminerer de hele tiden, fordi de er så gode til at være kompakte, og, og det er jo, om, meget under skal skal rose, altså det er jo ham, der har fået det her ind i holdet. Er der nogle, nogle hold, der på et tidspunkt finder ud af det? Jamen, det er der jo, men, men hvis de bliver ved med at være lige så dygtige til at kan, kan minimere afstanden, så kan det godt være, at de står højt med bagkæden, men men så, altså, så, så er der, jo ikke, nogen, der er jo ikke nogen hold, der på den måde kan spille en bold ned, uden at have spillet en bold ind i mellemrum. Det kan de jo godt håndtere, for det er jo også med til, til fortællingen om, om den her bagkæde. Det er jo ikke en bagkæde, der står fast så højt. Altså, de, de opererer jo hele tiden med, med de, her, de her pumpingprincipper, som jo gør, at de, at de er så svære at spille imod. Og det er jo bare dybt imponerende, når man så sammenholder det med, at de jo scoret et fuldstændig guddommeligt mål. Altså det er jo helt vildt. Og hvis man nogensinde er i tvivl om, hvorfor man skal spille bolden ud fra målmanden, og spille bolden rundt, så kan man kigge på det mål der og sige, det er derfor, man skal gøre det. Den der ro, de spiller med hele vejen op, og stille og roligt bruderer sig igennem, og så kommer den her, øh, det, her, det her direkte element, da bolden går dybt til, til Bailey, og så øh, ja, John McGinn, som jo bare øh, er... Altså jeg ja, hvad sagde du? Jeg tror, jeg tror du ret. Jeg tror faktisk den der gav nærmest 0,5 alene på på XG, men jeg synes jo det er jo en 1,0 nærmest til, til John McGinn, fordi han jo bare er så, så kølig i, mm. i øjeblikket og har den der, den der kvalitet. Det igen 0,48 på for den, den der chance der til, til... selvom han har mand i ryggen og skal vende rundt. Det er John McGinn. Nej, det lige for. Det er jo det er jo det, altså, det er jo, jo selv afslutningsøjeblikket, hvor de tager højde for, ja, og okay. det er jo derfor man netop skal ah, de der okay, ting okay, okay. med. Men det er jo vildt godt lavet af John McGinn. Altså den der ro og den måde han forbereder sig på. Og så må vi så også være ærlige og sige, efter det var det ikke rigtig skabt det store Aston Miller. Og det er jo noget, det er ud af mig i. Hvis man kender ham ret, så vil han nok være sur over, at de ikke fik skabe mere resten af kampen, selvom han er glad for det i vandet.
0: Og hvis man lige tager minut før Martinelli bliver spillet fri, Saka bygger op ude af hans side på tværs ja. til Martinelli, slår den ind, forføderen af Saka ved bagstolpen, og han får ikke ramt på den. Præcis. Altså, det, det var så tæt, den kamp var. at Den, det, den kan Saka lige så vel banke ind. Men ja, det gør han ikke. Og så gør John McGinn den anden ende, og så vinder Villa.
1: Ja, den der Brelle Feying han der var, var noget med, har du ikke talt om den pynt? Var hilsen? Nej, jeg tror
0: bare nej. Det, nej, jeg har ikke talt om, det, jeg tror bare at øh, de kommentatorerne har sådan sagt det flere gange med en eller anden niveau, som skulle i hvert fald et lille barn der skulle begynde at bruge briller var ked af det, og så ville han godt her til at sige at det er ikke noget problem at have briller på.
1: Sådan, det var det jeg havde den fra. Men jeg bliver glad når jeg ser ham lave den hver gang, men ja. Ole Emery, jeg glad her. Han var jo Arsenal træner, Emery til dem der havde glemt det i 2018-19 sæsonen og så kort ind i, i den næste. Det var fra sommernatten og så ind til, øhm, til november 19, og der blev Arsenal nummer 5 dengang i den, den der fulde sæson, og der var jo sådan lidt der blev jeg ved ikke, om det, altså, der blev gjort lidt grin øh, med med, med Henry, øh, i, i sin tid og nu kan man jo spørge hvem det så er der, der griner nu, ikke? Øh, det, er, det er ganske imponerende, at em, ved øh, hvad hedder han Henry blev afløst af Først var Jungberg lige inde med kortvikariat, og så tætter jo så øh, derefter. en here we are. Nu er, de, nu er de med. Nu er både Emery og Arsenal med i en mesterskabskamp. Det er bare ikke øh, sammen. Okay. Det skulle ligesom bare skættes ad før, at, at det her det, det skete. Ja, og øh, jeg har været inde på det, at, øh, at Arsenal altså, på XG og på alt muligt andet, kunne lige så godt have fået noget, noget mere ud af den her kamp. Så jeg tænker heller ikke, at Arteta vil være fuldstændig øh, slået ud her. Men man kan sige, når man ser på stillingen nu, Liverpool 37, Arsenal 36, Villa 35, City 33, Tottenham 30. Og så er der kun tre point ned til Manchester United. Men for mig er det som om, spillemæssigt i hvert fald top 5 er ved, at, er ved at forme sig, og det er jo den der fem, mm. der måske skal i Champions League. Det, og, det,
0: og det sådan ligger det i hvert fald lige nu, at ja. femtepladsen går til Premier League i forhold til en ekstra Champions League-plads. Ja. Men de er lidt bekymret, for Manchester United ikke kommer med, hvad det kommer til at koste, ja. hvis de bliver sidst ja. Så de ryger helt ud af det europæiske ja. spil bliver det skrevet lidt over. Det er ikke så godt. Ej,
1: det gemmer ja. ja. vi med i noget, i, i noget saudi-projekt så, eller et andet. Ja. Nå, skal vi gå lidt videre? Uh, Manchester City, de skulle selvfølgelig også ligesom Liverpool og, og de andre deroppe i toppen forsøge at udnytte det her med, at Rasmussen så fik uh, tabt den her gang. og um, Det gjorde de mod Luton, Det blev jo bare ikke helt så lige til, som man måske skulle tro, som flere hold jo også har måttet sande i den her sæson. Historien har jo så også været for Luton, som jeg var lidt inde på i starten i mange af de der kampe, at de er rigtig tæt på, og de har noget fighting spirit og så videre, men det er så alligevel for sjældent, at de får noget ud af det. Hvor tæt på var Luton Town den her gang på at lave et rigtig stort resultat, synes I?
2: jeg Jeg synes, de var, de var meget, meget tæt på. Mm. Altså, det kan jo lyde mærkeligt, når, når City får scoret de her to mål efter, så kort tid efter hinanden, og man tænker, at nå, så skroede de bare lige op for tempoet. Men jeg synes sandheden er om den her kamp, at City har rigtig svært ved at, at skabe chancer, og har svært ved at få spillet til at fungere, og, og det her hold var jo i i kontrol i store perioder af kampen, altså hvor de havde fuldstændig styr på, på Manchester City. Så jeg, jeg vil sige, det var... Jeg, jeg synes faktisk, det var en lidt hård skæbne for Luton, de ikke fik noget med for den her kamp. Jeg, faktisk, jeg synes, de forsvarede sig godt, for scorede et rigtig, rigtig godt mål, og skæve, Altså, kan de lige holde den... De der... Ja, kan, kan de komme frem til minut 70, hvor de stadig er foran 1-0? Så tror jeg faktisk, City var, var gået, for alvor gået i panik, fordi jeg synes allerede fra starten den anden halvleg at sige, de var alt for forseret i deres spil. Altså, de, var, de, var, de var mærket af det her. De var mærket af, at de var bagud, og de var mærket af, at de ikke kunne få det til at fungere. Satte bolden alt for hurtigt i gang på, øh, på forskellige standardsituationer, hvor de ikke var på, på plads i deres positioner. Og øh, ja, jeg, jeg sad i hvert fald med fornemmelsen, hvis vi rammer med 70, så, så tror jeg faktisk godt, at Luton kan vinde den her kamp her. For så kunne jeg godt forestille mig, at de måske kunne lave mål på en standard eller på en omstilling. Og så er jeg godt nok også svært ved at se, hvor det skulle komme fra for, for Manchester City, fordi de har vendt sig til at spille med Erling Holland, og det er jo rigtig dejligt, når han er med. Men når han ikke er med, så, um, så er der nogle andre spillere, der skal tage over. Og det, det havde jeg svært at få på, hvem det var. Og jeg synes jo faktisk, at den der situation, der er i starten af kampen, hvor jeg synes, det er en kæmpe chance til at få den. Altså den der, hvor han ender med faktisk at drible lidt ud af at tage en dårlig, halvdårlig førstberøring, Og så sådan en. Ja, er det afslutning hvor han sådan lidt. Ej, jeg skal jo sparke. Altså måske han bare skulle have spillet den på tværs til Carl Walker. Det var en mulighed. Men han skulle jo også bare have været hurtigt over bolden, når det kom ind, og så skulle han have skåret det mål. Og så er det åbnet op. Men derfra... Der, der har det det svært, Manchester City, og øhm, ja, som sagt havde jeg svært ved at se, og synes jo også, det er, det er, jo, en, det er jo en tilfældighed, det mål der. Det, det er jo rigtig godt lavet af Rodri, men man kan diskutere, er der ikke et lille frispark på Lokja? Altså, det er jo sådan en situation, hvor Altså, jeg kan sige, at hvis jeg var træner vil jeg være lidt træt af at jeg vil få et frisbakke. Jeg synes det er færre, at der ikke bliver fløjtet, fordi det er en duel og så videre. Men et eller andet sted så, altså lort, bliver jo fjernet af, af Rodri. så det er sådan lidt en tilfældighed, den rører til, til Bernardo Silva. Og så er der jo også den tilfældighed, at bolden rammer alvorligt i ansigtet og ikke rammer ham på, på armen, og så får de scoret det her mål til, til 2-1. Men øh, en problematisk kamp for Manchester City og et Manchester City-hold, som, som slider med det, men selvfølgelig også mangler. Altså, det er jo klart, at hvis man sætter Doku, Kevin de Bruyne og Holland ind på det hold, her, så er det også et andet hold end uden de tre.
0: Så er det jo sjovt at se, Ross Barkley i de sidste par kampe han er sådan ved at finde sin ben igen. Ja, det er dejligt at se. Ja, han har virkelig spillet godt, både mod, både mod Arsenal og Manchester City. Det, det er spændende, at han hvis han ligesom kan få, få sig en karriere igen, men bare sådan lidt ved at, at opgive ham. Selvom han jo ikke er så gammel nu, så han burde da bestemt have nogle gode sæsoner i sig rundt omkring. Og det er jo ikke sikkert, at det bliver iluseren, hvis de rykker ned, hvilket alt jo stadigvæk tyder på. Men det har været sjovt, sjovt at... Så, sjovt at følge dem, og, og sjovt at se dem på den der Worth Road, hvor de jo bare har gjort det godt. Altså, de har jo ikke... De har tabt 2-1 til West Ham, 2 til Burnley, 1-0 til Tottenham, 4-3 til Arsenal, 2-1 til Manchester City, og så vundet over Crystal Palace, og så gjort mod Liverpool og Wolverhampton. Så de har, jo, de har jo gjort det sindssygt godt på hjemmebane. Og har været tæt på at få flere point, men altså, det er ikke nok til at overleve overhovedet. Men øh, jeg tror virkelig, at de har en... Jeg tror, de har en fest, dem, der er der, og vi husker på den her sæson i lang tid. Og det lader også til, at man at man bruger pengene fornuftigt, at man ikke bare har købt en hel masse, fået en hel masse spillere ind, som koster det blege, og som ikke er særlig dygtige. Ross Barkley var sådan lidt, hvad skal de bruge ham til? Andrews Townsend. Lad os nu se. Men de to har faktisk været gode, men det er jo tit en oprykker og køber 6 af den slags spillere. Her har de fået to, og de har ligesom fået etableret, etableret sig mere og mere, det er jo Townsend, der, der lægger op til, og det jo, jeg lægger op og lægger op, altså hvis man sådan, at det bare er jo derinde, så tror jeg nok også, jeg kunne lægge op, den skal bare sparkes ind til jer, så skal jeg nok hætte den ind, ikke? Og det, var, og det var jo det, de var så fantastiske det er i championship også, altså jeg så et par kampe, der tre med ned i championship, og hver eneste gang, de fik et hjørne spark, du kunne simpelthen bare se, hvordan modstanderen holdt, jo var bare sådan, oh, hvordan skal vi løse nej. Ja. hvordan for de har så mange, og de kommer med så meget power derinde. Så,
2: øh... Og det kunne man jo også se i slutfasen. Altså man kunne også se, de, de får jo virkelig trykket Manchester City. så meget, at, at Guardiola er nødt til det sidste sære, der kan de ind for at få endnu en spiller ind, der kan, der kan stå helt væk. Fordi de, de får netop lagt det tryk, og det er jo det, jeg synes, der er imponerende. Det her var jo ikke en kamp, hvor City er i kontrol de sidste 10 minutter, hvor de bare spiller bolden rundt og, og venter på, at tiden går. Der er der et par sekvenser, hvor de får, får flyttet spillet op, men ellers så er der jo hele tiden den der fornemmelse af, lige lidt sker der noget, og jeg t- man kunne også se på citiespilleren, at de var virkelig glade, at det blev flået af, fordi de havde også fornemmelsen af, at en eller anden tilfældig bold ind i feltet, så bliver vi sat under massiv pres, og det, det, det synes jeg, de skal have, have ros for, og jeg synes det, det her mål, han scorer, er, er, det bare, er jo fremragende, men Altså jeg tænker også, at Pepe var lidt, uh, lidt træt af at der ikke kommer ud, fordi som du siger, altså den der bold der, den er jo, den er jo virkelig, der er der er masser af højde på, lad os sige det sådan, og den skal i der sådan jo ud til, fordi når første af det jo kommer til at hætte der, så er det så er det svært at gøre noget så. ah, uh, det var det var altså lidt, jeg havde, jeg havde lidt ondt af Luton i, i den her kamp, ja. jeg sige, fordi de er altså fortjent, i hvert fald at få det en, et enkelt point mod uh, mod et Man City hold, som som havde så svært ved at, at få det til at fungere.
0: Ja, med ondt af dem mod Arsenal. Yeah, ja, det er, <laughs> de var
2: også, det var også. <laughs> det var det 8 eller 75 eller sådan?
0: 75 altså ja, ja, Altså det er. Det, det, det er fedt, med sådan at sådan sådan oprykker. Vi ved godt, at de rykker ned, men de har en fest, og de, gør, og de giver alt, hvad de har. I hver eneste kamp. Og det, det er sjovt. Og nu er Jul Juhl tilbage på bænken efter hans skadespause. Lad os håbe, at han kommer ind og kan få lov til at præde lidt også.
1: Ja. Ja, og de giver en kamp hver gang, må man sige. De bliver jo ikke bare trummet over overhovedet. Så øh, ganske ganske imponerende. Og for Manchester City var det måske sådan, selvom de jo så vinder endnu en af de der i forhold til, at vi, vi synes ikke, det er den stærkeste periode, vi har set dem i nogensinde nu med. Udgjort mod Chelsea Liverpool, Tottenham, øh, og så tabte man jo til Aston Villa. Så ja, nu er det Crystal Palace øh, hjemme, der er lige en Champions League-kamp, hvor reserveholdet skal i kamp øh, mod øh, Røde Stjerne. Så er der Palace hjemme, og Brentford hjemme, så kan det måske Ja,
0: um, Brentford hjemme er så annulleret. Det var jo den, du sagde, ja, der var... Fordi de skal til Jeddah var... og spille Club World Cup. 19. i 12. er der semifinal, og 22. i 12. er det finale, hvis de når dertil. Og så har de så Everton på 27.
2: 12. Det bliver en svær kamp. Men, men det gør det, og, og det er jo, det er jo altså, udfordringen for Guardiola lige nu, det er jo, at de har jo, jo ikke kontrol i kampene. Mm. Altså, de har jo ikke de der momenter. Jeg er med på, at de har bolden 65 af tiden, men det er lidt lavt i, i forhold til ja. den kamp mod Luton. Det det, men men det, er også, det er også måden, de forvalter bolden på. Der er ikke de der perioder, hvor de har den der kontrol. Altså, ah, lavede jo nok ikke nogen fejl, men, men altså, Kovacic laver også nogle mærkelige fejl i går, og, og de, de smider nogle bolde, de normalt ikke gør. Så den der fornemmelse af, at nu har vi lige den der periode, hvor vi lige er i kontrol, og vi lige frustrerer modstanderne. Det leder de efter i øjeblikket, og derfor kampen på Gullison modbydelig, fordi de kommer til at komme med samme intensitet som luserne. så har de bare meget mere kvalitet end uh, luseren.
0: De skal håbe på, at og og kunne er tilbage mm, ja. til,
2: den, til den kamp. Der. Ja,
1: det lyder til, at Hulerns skade ikke er så, øh, så slem, men han skal også gerne tilbage, så du er heller ikke alvorligt, hvor det er præstation, det her ja. den der med at lægge som
2: også fordi han, han er jo ikke måske er han ikke 9 længere altså Nej. det er også det der hvor, hvor, hvis han skal op og spille 9, så skal der jo gå nogle kampe hvor han kan vente sig til at spille 9 igen for nu har han vundet sig til at spille 8 eller 10 mm. i mange kampe for City så det er også en uh, utrolig opgave
0: ja så altså, det er nemmere at spille i skyggen af Holland mm. fordi du får bare noget plads du ikke får på ind ja. 5-0 fået skal vi til at kalde uh, Marko Silvers
1: mandskab to gange på få dage har de holdt uh, femhullsfest i uh, ja egen hule her uh, West Ham er jo den her gang kom på besøg ellers med en flot sejr ude mod Tottenham, og, og øhm, så ja, fik de ellers Fulham for fuld øh, udblæsning af følelse her. Øh, det var Forrest, der blev øh, blæst væk fra Craven Cottage øh, for, ja, der i midtugen, og så er altså 5-0 igen. Raul Jiménez, øh, noterer jeg Jamen, mig på mit sikke en uge for ham ja, og, ja, og, fantastisk. Og, og, ja, og for Fulham. Hvad er det hvad, er det? hvad, hvad, hvad noterer I at hvad, hvad er gået op i en højere enhed her de sidste par kampe?
0: Øh, Altså, de er jo blevet nødt til at ændre deres spillesil, fordi de ikke har Mitrovic længere. Så de er ja. blevet nødt til at være mere spillende. Før i tiden, der var det meget med at sende den ud på kanten, og så sende den ind over til Mitrovic, og så satte man, på, at han kunne vælte dem to-tre spillere, og så hætte den ind. Og det var han ret god til at gøre. Øhm, nu er man blevet mere spillende i stilen, øh, og så har man... At de har flyttet Iwobi fra at spille sådan ret defensivt til at sætte ham op og spille en kant, men en kant, der spiller ind i banen og sådan få for, for, altså, for skabt noget overtal foran feltet med ham. Og han har også ramt et eller andet, øh, som også bare kører. Han har også scoret tre mål i den her periode. Øh, og så har de ikke, altså de har ikke så mange skader lige nu, så det betyder også sådan, at du kan tage sådan en spiller som Harry Wilson og sætte ham ind til den sidste halve time, når, når modstanderne er ved at være trætte. Og så er han altså god til at løbe rundt med nogle baks, fordi han, han var jo rigtig, Harry Wilson var sådan en rigtig spiller fordi han kunne virkelig komme til baglinjer og lægge den ind over, eller dribte bag om og lægge den ind. Ja, sådan. Men, men han har ikke været helt så meget i spil nu, fordi man har ændret systemet. Øh, og så har Aiwobi vist sig at passe rigtig godt ind nu her, hvor man har fået, fået spillet ham ind i det. Så øh, så ja, det, det er ret forbløffende. Det er 16 mål i de seneste fire kampe, hvis vi tager den der 3-2 sejr over. Ulver Helmpen med så 4-3 nederlaget til Liverpool. Ulver Helmpen-sejren var... Heldig, fordi det var nogle tynde straffespark, de fik, men øh, og William scorede på dem begge to. Men det, altså, Markus Hilve, snakker om, altså, han snakker om selvtillid, altså at ramme den der bølge, og peger selvfølgelig på Raoul Jiménez, der ikke havde scoret nogle mål i nogle af 30 kampe, og nu har han scoret fire på en måned, ikke? Så, så det, han er ligesom symbolet på det, og, og så blev han jo et sur over, at der var en journalist, der spurgte om, øh, om det her nu er bevis for, at man har lært at spille uden Mitruits. Altså, nu må jeg simpelthen holde op med at snakke om ham Mitrović. Jeg elsker ham. Vi er de bedste venner, men han er her ikke mere. Okay. Og nu prøver vi noget andet. Og det er de åbenbart ved at ramme. Så jeg er overrasket over, at de gør det så godt.
2: Ja, så altså det her med har vi set Tim Ream spille mange kampe med, med Basse, som har været lidt udskilt. Og, og det var jo ellers øh, en, en spiller, som, som jeg synes var virkelig, virkelig god, da han var i, i Ajax. Og som jeg egentlig havde en idé om at ville passe rigtig godt ind. Altså nu, nu har Bassay jo faktisk spillet to rigtig, rigtig gode kampe med her på, på det seneste, hvor han spiller til venstre og så tog sin, øh, ved siden af ham til, til højre. Og, og det, det er også en god konstellation netop som Thomas siger. Når, man gerne vil spille lidt mere, fordi den der Mitrovic-bold, som man jo havde i sig, den var man måske også nogle gange, man var måske lidt for hurtigt til at ty til den, når det ikke lige fungerede, eller når det fungerede at sige, at vi skal bare have bring, bringe bolden op til Mitrovic, så sker der noget. Nu, nu spiller man nogle flere afleveringer, altså nu, nu er man mere tom mod i sit opbygningsspil, man har øh, Palinja, Tom linjer. er jo kommet ned og faktisk spiller den sekser, og det synes jeg er fornuftigt, fordi som kan er, er ikke afgørende nok i Premier League til at spille 10'er. Altså, han skal lidt længere tilbage på banen, og det synes jeg har fungeret rigtig godt for, for Fulham, så de har fået en mere spillet midtbane. Øh, PDEder er jo en god spiller, og kommer rigtig meget rundt på banen, øh, er, er god til at tage, øh, tage positionerne i mellemrummet. Så, så de har sådan rigtig mange ingredienser til at blive det her spændende hold, og det er jo interessant, at vi er ved at komme tilbage til noget af det, Marco Silva var god til, da han kom frem som manager, hvor han jo var den her træner, som var ude af den portugisiske skole, god organisation, men også gerne vil spille, noget, noget fodbold og gerne vil tage initiativet, så var det ligesom om, at han øh, kom lidt mere over i, i Mourinho-grøften øh, øh, og blev måske lidt mere, havde lidt mere fokus på, på de defensive ting, så er det ligesom om, han har fundet tilbage til nu, Arh, det er måske den måde, jeg egentlig helt ville spille fodbold på, og det, det fungerer rigtig godt for, for Fulham i øjeblikket. og Selvfølgelig var det overraskende, at den blev så stor, den her, den her sejr, men der er også mange ting, der, der fungerer for dem i, i øjeblikket. Altså, de scorer nogle rigtig rigtig flotte mål og har noget, noget individuelt kvalitet, som, som jeg synes gør, at, at Fulham er et sjovt hold at se. To offensive backs, fire meget offensive spillere på banen samtidig, og som jeg sagde, to uh, centrale midtbanespillere, som også kan nå ud på bolden. Det, uh, det gør det underholdende at se Fulham, og det, uh, det er fedt.
1: Ja, der er forhåbentlig ikke nogen af os, der kunne på at tro, at de er ned. På noget tidspunkt, det har... Få dem holdt. Ej, jo, jeg finder, der... Ej, ja, har nok haft en fornemmelse, at de kunne <laughs> klide dernede af, men jeg tror, det er verden, der kommer til at sige det på et tidspunkt. Ja, okay, okay. ja. Nej, men hvis ja, 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 vi så det
2: skal for ikke svar... ikke særligt, ja, så var det jo også, fordi i sidste sæson, der var de jo, altså de præsterede jo langt bedre, end de så at sige mm. burde. Altså de havde jo virkelig scoret ud mange flere point, end de burde i forhold til expected points på en hel sæson. Så der var jo den der bekymring om, kan det, kan det falde sammen, og hvad med Mitrovic og så videre. Men ja, de har fået stadig det godt, og, og vildt med Menes, han. Har blevet ved med at tro på ham, øh, og han, han leverer godt. Han er også god. Han går, indgår godt i spillet, altså, det er jo ikke kun at han scorer mål. Han er også rigtig god. Når han går ned banen. Skal være lidt om West Ham, bare sådan lige hurtigt. Ja, ja, det der? kan vi godt. Øh, fordi David
0: er så er også vi blevet ramt af den her Brighton-Tottenham-aston Villa forbandelse Fordi tællingerne, de kan jo godt se det der West Ham-hold. Vi har æder med nogle gode spillere. Mm-hmm. Hvorfor spiller vi så dårligt? Hvorfor skal vi stå så dybt i alle kampe? Altså, de slår jo Tottenham flot med en boldbesiddelse der hedder 75-25 23-11 i forsøg altså, og man kan jo godt man kan jo godt følge det, fordi altså West Ham har jo virkelig, virkelig virkelig et godt hold. Hvor har de dog mange gode spillere og hvor står de dog dybt, og hvor er de dog defensivt orienteret efter omstillinger. Så der begynder at være lidt rumlen øh, som jeg har kunnet læse rundt omkring at mm, tilhængerne, er ikke, tilhængerne er ikke tilfredse med, med det West Ham hold, selvom de jo vandt en europæisk titel og Selvom de spiller i Europa League og spiller om førstepladsen mod Freiburg her på, på torsdag, så, så er man, ikke, sådan, man, man er ikke op at køre over det. Så han, han begynder at blive lidt presset igen. Altså, og det går hurtigt. Man vinder to over Tottenham. Alt er fantastisk, men alligevel sidder folk og tænker, ja jo, jo, det var fantastisk, men kunne vi ikke være lidt mere fantastiske? Og så får man så bare sådan en lammer af, af Fulham. og har også sådan et program, som er svært. Altså op til jul, ikke? altså Wolverhampton hjemme, jamen, den skal de jo bare vinde, men Wolverhampton, de de kan godt være vanskelige. Så er det United hjemme. Hvem ved, hvad for United-hold, der kommer? Og så er Arsenal og Brighton ude. Og så kommer de de der tre ugers pause.
2: Så. Og, og, og det, det er fuldstændig rigtigt omkring, altså når man kigger på, det er jo ikke, det er jo ikke fordi, det, det, jeg sagde lige det her med, at øh, der er jo ikke noget, der er rigtig forkert i fodbold. Der er jo øh, en masse forskellige spillestiler. Det handler om at, at finde den spillestil, der passer til klubben og til spillerne, og alle køber ind på den. Men altså, de ligger nummer 16 i forhold til, til possession i, øh, i Premier League. Kun lige over Nottingham Forest og, og Everton. Og så er der så Sheffield United og Luton, som er noget længere, øh, længere nede på, på den her liste på 19. og 20. plads. Men er jo, er jo langt fra, fra mandskaber som Rose, Brentford, Burnley, øh, Fulham, som, som vi lige øh, taler om her. Og, og det er jo sådan set det fair nok, men det jo, når man kigger på truppen tænker man, jamen, spillere som Mohamed Kudus, Pablo Fornals, Lukas Pagetar pa- 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 hedder han, mm. Æ, Ward Prowse, Alvarez, der kommer fra Ajax-skolen, det, 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 det rimer jo på, på spillere, som skal have bolden og skal diktere spillet. Og det, øhm, det er jo ikke det, han, han prioriterer Vi må så har haft øh, stor held med det, og leverer vel også okay, når vi kigger på resultaterne, men det er jo derfor, den der... Øhm, Ja, de der ting, de begynder at ulme, det er jo fordi, man godt kan se, hvad, hvad kunne det så ikke blive til med de her spillere? Fordi det, er, det her er jo spillere, som er dem jeg lige nævner, det er jo spillere, som godt kunne gøre sig, om ikke i startopstillingen, som er i hvert fald i, i truppen hos nogle af de bedste hold i, i Premier League, især hvis man er det her boldbesiddende hold. Og det er jo noget af det, som David Moyes øhm, jo har kæmpet med i bund og grund hele den tid, han øh, har været i West Ham.
0: Ja, West ham tilgangen, de jo tænker... Men nu hvis det er Serbien, han var manager for os, hvordan må det så vil være at gå til fodbold? Og de kan jo se tottenham tilhængere bare har siddet lige og græmmet sig i flere år, og så lige pludselig. Så lidt skal der altså til, for at det bare bliver fantastisk sjovt og underholdende igen. Ja. Og det er jo det, man også gerne vil have som fodboldtilhænger. Det må også godt være sjovt. Selvfølgelig er det fedt at vinde et europæisk trofæ. Og, det, det, er fanta- og det, det, vil altid, det vil Møges altid have med sig, og det er meget velfortjent. Men den der gamle defensive træner, han har det altså svært ja. i disse dage, hvor de offensive gør det så fremragende, som de gør.
1: Ja, det er han. Det men det, det, det er et fedt hold, det er godt nok en god start, hvor når man ser holdene line op der, man tænker bare, at det her West Ham hold, det, det er godt nok mange gode spillere, og det er, du var lidt inde på det på det med, jeg siger, at det er lidt forudsigeligt, hvem der vinder kampen i Premier League og sådan noget, ikke? men det er bare nogle klassehold, også ikke lige top fem, som, som vi har snakket om nu, ikke? og som også lige kan gå ud og vinde i europæiske turneringer og sådan noget. Så som West Ham er, er i dag, og så kan West Ham så lige blive skilt ad 5-0 af Fulham, så der er også noget kvalitet på dem. Der er der også på, øh, på Everton. 1-0 over Forest, 3-0 blev det over Newcastle i, i torsdags. 2-0 nu over Chelsea. Sean Dyches øh, mandskab, jamen de, øh, de, de kører lige nu. Øh, Chelsea, ny skuffelse. Everton, jeg ved ikke, om de er blevet over den der pointstraf, der har ramt dem. Nu skruer de bisen på, nu er det... Nu er det også mod verden, du så øh, opgøret her. Hvad? Ja, det gjorde jeg. Var det for, øh, for en kamp?
0: Jamen, det var en, det var en sjov kamp, fordi Telsi var jo faktisk bedst i første halvleg og, og, og sidder faktisk udmærket på spillet, og har den her vidunderlige duel ude på kanten med Mudrik mod Asli Jong. som Mudrik han jo bare dominerer totalt, men samtidig så også viser, hvorfor at han bare stadigvæk er et projekt, der kan blive godt om et par år. For selvom han går fri, der er simpelthen så mange af hans indlæg, der ikke rammer noget som helst, og som går for højt eller går, bliver blokeret ved forstolpen osv. Og, så videre. og det, det skal de simpelthen bare arbejde med. Men så er det også sådan, okay, så havde de Brøger derinde, som jo er stor og stærk, men det er jo stadigvæk Brantwight og Tarkovsky, han skal flytte rundt med, og det, det havde han altså svært ved at gøre. Og efter pausen, der begynder Everton så at få udnyttet nogle af de her omstillingsmuligheder, de har. Øh, og, og få scoret et, et, et par fantastiske mål, der jo også gør, at, at altså, jeg, jeg synes, Sejan var fortjent, selvom altså, alle statistikkerne taler jo for, for Chelsea. Men det var bare Everton, der ligesom havde overbevisningen og havde hvad der skulle til, at det begyndte at blive lidt hårdt. Og det kan jo ikke overraske nogen af de Everton, der kan levere det. Øh, og sjovt med Duguré, der scorede det her. Det fuldstændig fantastiske mål. Ja, det er dog godt sparket ind. Øh, Connor Gallagher lige kommer tilbage fra karantæne, så han skal altså ikke til at få advarsel for at rykke Drøjt Magnil ned i et... Sådan, et det er ikke sådan en vild farlig gennembrud, men han er på vej frem. Ikke? Men så den der aflevering ind til Calvert-Lewin, den er altså helt guddommeligt lagt. Øh, og Sanchez kommer lige i en lige splitsekund for langsomt ud på den, ikke? så Calvert-Lewin når den først og bliver blokeret, og så ryger den ud i siden til Ducuré, der har jo sådan to-tre spillere, der sådan kommer flyvende fra alle sider, og skal blokerer den, ikke også? Og så den der yderside der, ikke? Altså, sikkert svirp. Jeg er ikke sikker på, at den rammer. Jeg tror ikke, rammer græsset, før den ligger inde i nettet. Det er sådan en af dem, der bare svæver hele vejen henover. Fantastisk sparket ind. Han har scoret 11 mål siden Sean Dice. han blev manager i Everton for øh, 10,5 måneder siden. 31 kampe. Og altså, det var ham der, som Frank Lampard i hvert fald overhovedet ikke gad bruge. Han satte ham jo af. Så... Helt vildt. Og det er faktisk øh, den bedste midtbanespiller, hvad angår scoringer i den periode. Sammen med Martin Ydegård, han har også scoret 11, og Douglas Luiz har scoret 9. Så, vildt. Og så ja. lidt et mål, der minder om det, øh, hvor Chelsea bliver nødt til at skifte mål, men under, deres målmand også bliver skadet. Det, altså, der er jo ingen ende på det uheld, der rammer. Det <laughs> må vi så også sige. Men den her 24-årige server Petrovic kommer ind, som de har også har købt i dyre domme, eller han eller 130 150 millioner, så ikke dyr på den måde, men for ikke bokse særlig godt ud, og så ender den på sammen der Louis Dobin som one of their own, der også laver en fantastisk, flot, kontrolleret spark fra kanten af feltet. Så ja, dybt imponerende. Og nu har de vundet tre træk, uden lukket mål ind. Det er virkelig sjovt rejst, det her.
2: Ja, det er det. Og det, og det. og det er jo også den der fornemmelse, som du siger, Thomas. Det er jo ikke fordi, sådan ud for, for sådan kamp... Øh altså data på kampen, og man kan sige, okay, statistikken, den peger retning af, at øh, de var der i store problemer, men, men de er jo i kontrol, altså de, de accepterer jo, det er jo dem, der bestemmer, hvor Chelsea skal have bolden hen i den her kamp her. Det er jo ikke, er jo ikke sådan, at Chelsea kan spille bolden ind, hvor det sådan rigtig gør ondt på Everton. De er jo fuldstændig i kontrol i den her kamp her. Og det er jo det, som du siger, det er jo det, Sjoen Deich kan. Og det er jo, han er jo beviset på, at man kan altså også godt kontrollere kampe ved ikke at have bolden hele tiden. Netop ved at og, og, og organisere sig, sådan at så man bestemmer, hvor er det modsatte, må, må have bolden hen. Og det, det fungerer bare rigtig godt for dem i øjeblikket. Og, og så har de jo brug for, selvfølgelig, at der er de der spillere, som lige løfter sig. Og det er jo, som du siger, Magnet som du selvfølgelig ikke var i tvivl om, Thomas, at, at han har Nej, det han der sig. Nej, altså, han
0: har virkelig været god i den altså. her og,
2: og både altså, den der altså det er jo også fordi, han kommer i så høj fart, ja. og han så samtidig kan dæmpe den der bold. Og jeg er jo faktisk, nu, jeg bliver den super gamle mand i dag. Altså, hvad laver Kevin Lewis på den første berøring? Det er jo en lille ting, Ja, han, altså, han skal bare sparke den ind første gang, og så tager han den, den der berøring. Men og sådan han, bliver, han
0: bliver så også straffet for at lave en lidt for langt.
2: Det er altså, det, der er nogle oh, gange. Ikke? Altså, så bliver oh, han virkelig, uh, virkelig straffet for det. Ja.
0: lige i broskkastet,
2: Ja, det, det, Den kommer til no, at gå no, rundt. No, den no, no. Der, ikke. Den kan han mærke. Og han han bliver så også taget ud uh, efterfølgende. Ikke? Så, ja. men, men, men jeg tror dog ikke, han er blevet skadet. Det tror jeg, ikke, men det jeg, tror ikke. jeg tror
0: bare, at den gjorde
2: en Men Det er jo super positivt, som vi har talt om i Everton. altså det her med de to offensive kanter, som både arbejder hårdt, men også kan noget på egen hånd, har noget fart, har nogle driblinger, har gode indlæg, gode sparkbægt i Harrison og Magnier, og så netop at spille med Ducoura som den der tiger, der bare løber i feltet og kommer rigtig meget rundt på banen, og så er man har fået rykket garner ind centralt, det synes jeg er, er virkelig godt set af Sean Dice, så ja, altså, vi er jo der, hvor øh, jeg i hvert fald vil blive meget overrasket, hvis Everton rykker ned, altså give ja, ja. dem, giv dem bare nogle flere point i, i straf ja, ja. det skal jeg nok klare alligevel.
0: Nu er de, og så Na nah tilbage fra hans muskelskade ja. og kan gå ind i stedet for gage på, på midtbanen Præcis, det jeg også, det Mokolenko har været helt fantastisk ja. nede, på, øh, nede, på, nede på bakken og, og så Branthwaite Wade og Zakowski er godt nok også nogle monstre i forsvaret. Og ja, Thorin Pickford, der lader ikke nogen fejl. brokker så stadigvæk over alt og sådan noget, men øh, <laughs> han, han er også sådan der en kommer lidt, lidt lille smule ro over ham måske, men det er nok for meget at
2: skulle sige han bliver også bedre beskyttet. Ja, det var altså, han nemlig det, de det, to, det er der, Det er godt for ja. ham at han bliver beskyttet på ja, den ja, måde.
0: Ja ja ja. Og øh, ja, Bønne, jeg tager den hjem ude. Sid hjem, mulu det er lidt lidt tof, men stadig man kan godt, altså, de kan sandsendt hente et eller tre point mod Burnley, og et enkelt mod Wolverhampton, og fire point, så ligger de. Så vil afstanden i hvert fald ikke blive mindre ned til bunden, tror jeg. Nej, Burnley-Everton, næste gang, hvis Everton vinder den, så, så, så,
1: altså, så er der jo tre, så er de jo ved at være isoleret, de tre ender, så er Everton allerede. De, spil, de spiller som
0: et rigtig godt midterhold, hvilket de også er, ja. i forhold til deres de point, de har tjent. Ja, ja. der øh, ja, og
1: måske muligheder for Chelsea for os, få nogle flere prægge, de har en hjemmekamme mod Sheffield United i, i næste weekend. Man kunne tage en, en hel diskussion omkring Chris omkring James og, og skader, og det er Chelsea-holdet og osv., men det her med, jeg tænker også bare, øh, om, altså, er man en god fodboldspiller, som bliver skadet hele tiden?
2: Den vigtigste valuta som fodboldspiller, det er spilletid. Mm. Og den, den er, bidrager han ikke så meget med. Og, det, og det, det, er jo bare, det er jo bare en ting, og det er jo også en ting, man kigger på, når man henter spillere, og kigger på, hvor meget, hvor meget spiller den her spiller, fordi vi kan jo alle se, hvor god en spiller Rhys James med potentielt den bedste højre bakke nærmest. Ja. Der, er, der er nogle, der er nogle no. stykker, der godt kan nå noget i England, ikke? men altså i hvert fald deroppe af. Men udfordringen er jo, hvis han aldrig spiller, hvornår er det så, at vi skal begynde at tale om, at det, at det rent faktisk er et problem, og det er jo ved at være der, vi er med, med Rhys James. Så der er ingen tvivl om, at det er, at det er en faktor. Ja. Nu var
1: det Chelsea's tur den her gang til at, at smage Evertons vrede, og det var altså Newcastle, der, der fik tæskene senest. Og det gjorde de så igen, i, ja, da de var den ene part i søndagens storkamp Newcastle her, altså mod Tottenham. De fremmødte på, på Tottenham Hotspur Stadium troede ikke, at de havde indløst billet til det her søndagsshow, og to hold der jo selvfølgelig også havde noget at, at revanchere, altså begge jo efter den der dårlige midtuge, vi har lidt inde på det, og det må man så sige, at uh, Tottenham var dem, der fik gjort 4-1. Tottenham er tilbage, uh, ja, eller hvad? Er det, er det topkarakterer til, til at efter sådan en præstation her mod selvfølgelig også et Newcastle-hold? Der er lidt ramt lidt endnu.
2: Jamen, har de nogensinde været væk? Nej. <hælless> Nej men, 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 <hælless> resultatmæssigt måske Den røde tråd i den her udsendelse, det, ja, det ender, som er ja. resultatmæssigt, men de har jo bare holdt fast. Altså, Posse har jo bare været fuldstændig... Li- han er jo ikke ligeglad med resultaterne. Det er jo ikke forkert. Der
0: er nemlig sket noget omkring det, men ja, bare kører.
2: Ja, for, for, fordi selvfølgelig er han ikke ligeglad med resultaterne, og det, det, betyder, jo også, det betyder jo også noget. Ellers så, så har han jo ikke sit, uh, sit job. Men... Den her identitet, det er, jo, det er jo den, han stadig holder fast i. Og det er jo det, der er forskellen for mange af de andre trænere, vi har set, og taler om i den her udsendelse, som jo er, de er lille smule usikre på, skal vi nu blive ved med at spille på den her måde her? Fordi det kan jo også godt være, at det lige kunne være smart i den her kamp, måske lige at gå lidt på kompromis. Og det kan du godt gøre i enkelte kampe og enkelte sekvenser, men hvis, hvis du bliver ved med at gøre det, og spillerne får fornemmelsen af, hvad, hvad er det egentlig, du gerne vil? Altså, at prøve at snakke om underhjemmerne i forhold til pludselig, at skal sige, at nu går vi ned og stiller os i feltet, fordi ja, den der høje bagkæde, det bliver ikke ved med at gå godt. Altså, det, det er bare så giftigt at begynde på de der ting. Og der har, synes jeg jo, at Potokoglu har holdt fast i sig selv. Og så har han lavet nogle små justeringer i, i forhold til spillestigen, men han har jo holdt fast i sig selv. Og jeg synes jo også, at altså, målet Odogi laver er jo lige præcis et postekoklumål, altså Udogi som egentlig på papiret er venstre bag, der ligger inde i, i venstre halvrum, i mellemrummet, og, og har et par afleveringer derinde, og så er det ikke hjælp med ham, der løber i feltet, og så ender med at sparke bolden i, i, i mål. Og jeg ved godt, at jeg selv lige havde fået et slag i, i sekvensen før, men det er jo sjovt, eller det er ikke sjovt, det er, det er måske mere lidt bemærkelsesværdigt at se de her Newcastle-spillere, der står og kigger på hinanden og siger, hvor kom han fra? Hvem, hvem skal egentlig samle ham derop? Og det er jo det, der er med den her spillestil for, for Tottenham som er så interessant.
0: Jamen, det er, vel, det er vel Gordon, der skal følge med. Ja, ja præcis. Det er jo fotografieret, ikke? følger med hele vejen, ikke? Nej, det var, p- Poster Kock, du har nemlig været at, at sige det her med, altså, jeg er jo ikke sådan en romantiker, Nej. der bare vil baller løs, og det er ligegyldigt, vi tager over 5-4. Nej, jeg vil vinde. Præcis. Men min filosofi er bare, at det er nemmere at vinde, hvis vi spiller offensivt og angrebsfodbold. Og men, jeg synes også, at man kunne se på ham. Det har jeg ikke lagt mærke til før, at han ærger sig, når de brænder chancer. Før, da han ved sådan lidt... Nå, vi får en mere magt. Ja, det er ligegyldigt. Ja. Den her gang, der var han sådan et... kom nu! Richard for, du skal ind i dem der, ikke? Altså, han var, mere sådan, han var mere sådan engageret på sidelinjen, end jeg havde lagt mærke til ham før. Og så er det jo... Altså, det kræver nok ikke den store ledvogt i sagen, men alligevel, det er godt se at sætte sådan ud på kanten igen. Ja. Når man lige har set, hvordan Kian Trippier han spiller mod Everton, og så kan, vi, så kan han få lov til at løbe en kamp med ham derude. Og det virkede jo helt perfekt. Altså, Trippier blev jo knust igen, som han blev mod Everton, og det er virkelig en mand, der strænger sig den karantæne, han så også har fået nu. Så han kan lige få lov til at tage en kamp, hvor han kan pusle lidt ud. Og, og vanvittigt, at, 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 at Harv, han skifter Levermento ud, før han skifter Tripp ud. Vi for forstår det slet det, ikke. Altså, kampen er tabt, jamen, så lader han da komme ud og hvile sine stænger og sit hoved. Den mand, han er jo fuldstændig knust ovenpå på det her. Og så Kudusevski, som tiger, nøj hvor spillede han godt. Det var dog helt ekstremt. Jeg var, jeg var dybt, dybt imponeret. Jeg har ikke... De par andre gange, hvor han har prøvet at sætte ham der ind. det har været sådan et tjovt, ja. Men nøj, hvor var han god. Helt vildt. Mm-hmm. Og ikke, som jeg, jeg tror også, jeg sagde det sidste uge, svenskerne de må sidde og tænke, hvorfor, hvorfor har han ikke på vores landshold ham der? Er ja, det er han så også, men så spiller han bare ikke, når han spiller for Sverige.
2: Nej, det, og det er, jo, det er jo rigtig godt set med, med sådan, for vi talte jo faktisk om tidligere i sæsonen, at det, var, det fungerede ikke med sådan ude på siden, fordi... I de første par kampe, der var det meget den der helt, det helt brede punkt, hele tiden, der lå øh, derude, og så blev han en lille smule lå son. Men nu er det jo netop, som du nævner, du, du tager Koldusevski med, du, vi kan også tage Richarlison med. Altså nu er der nogle spillere, der gør, at hvis son har lyst til, og nu lyder det som om, at son bare gør, hvad han vil, det er jo ikke det, jeg siger, men hvis sådan fornemmer, at nu opstår der et rum, så kan jeg trække ind i banen, men så er der nogle andre spillere, der kan være det brede punkt. Og det er jo netop Kulusevskis, der ligger som, som jeg ja, vil kalde ham tiger eller, eller den, den venstre 8, alt efter om de forsvarer eller i boldbesiddelse. Han går ud og tager den position og siger, så går jeg ud af det brede punkt. Richarlison, på samme måde kan man også se en gang med, så føler han sig også lidt låst i den central, men så falder han også lige ud i, i, i venstre halvrum, og nogle gange helt ud i venstre siderum. Og det gør jo den der vanvittige fleksibilitet, de kan spille med Tottenham, som jo ikke er noget, man bare kan sige til spilleren, men I kan lige løbe og bygge lidt plaster ind, og så, videre, så skal det nok blive godt. Altså, det er så gennemtrænet det her. Og der synes jeg jo, at allerede har vist nu, det gjorde han også i Celtic, men jeg synes også, han har vist det nu i Tottenham, at han er jo også i stand til at justere nogle ting inden for den her spillestil. Og sige, han vil nok, altså hvis han kunne bygge et hold, vil han nok hellere have en, en venstre kant, som var meget bred hele tiden, som lå ud og var det brede punkt, ligesom Brendan Johnson jo gør det i, i højre side. Men nu har han bare set, det, det fungerer bare heller ikke godt, hvis Kulusevski skal stå derude, og Richarlison, ah, han bliver også lidt for låst. Så må jeg ændre lidt, og så har jeg de her tre spillere, som kan ligge og, og rotere og, og tage de her positioner. Og det fungerer bare enormt godt, og, og ser jo bare rigtig godt ud. Og det gjorde det altså også, synes jeg, mod, mod, mod West Ham. Selvom de taber kampen, så leverer de også en god, en god præstation på spillet. Og så godt at få det med, den der udtagelse på Skoglu, for det var også det, Guardiola tit bliver skudt i skoene, at jamen, hvorfor, hvorfor vil du spille den der naive, romantiske form for fodbold? fordi jeg tror på, det er den måde, man kan vinde flest fodboldkamp på. Og det er jo det samme med Poste Koklo. Det er jo ikke, han vil underholde, men han vil underholde samtidig med, at han vinder. Mm. Altså, de to ting, de bliver nødt til at hænge sammen, eller så, så har du ikke dit jobs så længe.
0: Og så var det det sidste, Nukars lavede brug for. Sådan en bare kom ud og overfaldte ja. altså, ja. de
2: er smadret
0: ja. fuldstændig. Ja. Og altså, det, det er jo det, er jo samme, var det samme opstilling for femte kamp i træk, ja. bortset fra, at, at nu Pobre så blevet opereret i skulderen og potentielt færdig for sæsonen. Og, og så skulle du ind stå, og han, han, han var lidt rusten, mm. kunne man godt se. Og, og der har de har altså ikke rigtig haft mod til sådan, og, og, og jo, det har han jo, fordi han har jo også brugt nogle helt unge spillere, men øh, altså ja, Louis Hall, skulle han, skulle han have brugt ham lidt på noget mere, på bakken noget mere, eller hvad? Altså det er, øh, ja, det, de har det svært lige nu, og nu fik de så Callum Winsome og Sean Longstaff tilbage efter deres skadespause, og selvom Christian Romeo gjorde hvad han kunne for at sætte Callum Wilson ud på skadeslisten igen, så lød det til at det mislykkedes.
2: Ja, det master status slipper rødkort for den der. Det, det, er helt øh, det synes jeg. Ja, indreende. helt ja, ja, helt men, men, men det er jo altså bare lige hvis vi gør Newcastle færdig, altså 8 kampe nu, 5 point. Altså på vil vælmer mærke. De er jo vanvittig gode på hjemmebane, men altså det er det samme som som Burnley, og øh, det når tænker for os så brugt 9 kampe på at få 5 point. Luton har 8 kampe, 4 point på hovedbanen. Og det er jo nu nu begynder vi jo at tale om, det er jo det er jo et problem det her for Newcastle altså Jeg kan huske, i sidste uge i, i Medium-P, talte vi om, Nu nu får vi nogle spændende svar, nu har de to svære udkampe, og dem har de jo så tabt ø, efter trygge begge to. Så det er jo noget, altså Eddie Howe kan sige nok så meget til spillerne og til medierne og så videre omkring. Det er ikke noget, vi snakker om, men, men det er jo et problem. altså Alle kan jo godt se, det, det fungerer bare ikke for Newcastle, når de spiller på, på udebane, Og det skal de jo have løst, hvis de for alvor gerne vil være en del af altså, en rigtig, rigtig sjove del af Premier League. Fordi det er ikke nok kun at være rigtig rigtig god på, på hjemmebane, De bliver nødt til også at kunne følge op af nogle kampe på udebane.
1: Ja. Dem og Brentford, de, de hænger sådan lidt op i, i barn efter en lang og se en julefrokost, og kunne egentlig godt bruge en taxa hjem lige nu, ikke? Den er lidt hård for dem, og ja, Tottenham fans om, eller omvendt, jeg tænker, at de, de må synes, det er en fornøjelse at høre med de anopæl i den her sæson. Ligeså vel som at se sit hold spil, ikke? Det, vi flyder, flyder jo nærmest over over det her Angeball. Vil han være lidt irriteret over, at han ikke lige de ikke kan holde uh, bordet rent der lige til sidst? At den lige løber ind jeg tror, alligevel?
2: Jeg tror, at Pierre Emil vil være med i Ja, det er jo, hvordan jeg skulle være lige i banen. Det er jo for ham, mm. fordi han kommer faktisk ind og, og og gør det fint. Altså kommer ind og indgår godt i spillet, og, og han bliver Altså, jeg ved godt, Postacoglu siger, at, at Pierre Miel skal blive, og, og han, han er en vigtig del af så videre, men jeg tror aldrig, at han for alvor kommer ind og bliver sådan den foretrukne på den her centrale midtbane for, for, for Postacoglu. Og jeg synes, at han forsøger at gøre de rigtige ting, men er jo en helt anden type, end, end de andre, de har derinde, som er mere dynamiske, og som er bedre til at spille fremad, og som er bedre til at tage de her løb frem i banen. Men jeg synes, at han kommer ind og, og forsøger at fortolke rollen på, på sin måde, og gør det fint, indtil han så laver den der fejl. Og det er jo en, det er jo en lille ting, men det fylder jo rigtig meget for P.M. Højbjerg, fordi det er jo sådan noget, du ikke har brug for, når du, når du gerne vil være en del af start-up-stillingen, at du så kommer ind og, og i bund og grund koster et mål. Mm.
1: Ja, vi fik et spørgsmål fra et, et andet støttemedlem, der, der hedder Martin, omkring netop den her af midtbanen. Jeg tænker, at vi, at vi lige gemmer det til når, næste gang, vi tager en, en stor tur med Tottenham. Nu kan man også se, at Kolosevski spillede rigtig godt som 10'er, som vi var inde på her. James Madison <laughs> sidder derude og, og overværer kampen. Penta Kure sidder også. også ude igen, ikke så. Der er jo nogen brækker, der var jo
0: fremragende som 10'er, ja. da han fik ja. chancen deroppe, ikke? så de har virkelig nogle muligheder.
1: Og Richarlison som 9'er, der nu laver mål. Så der begynder at blive nogle offensive kord, han kan blande der på Stokoglu.
0: Hvad Men er det lige, er en sidste bemærkning på kampen her? 4,16 i XG. Ja. Jeg ved godt, at ikke skal til XG sådan for hvad det er, men 4,16.
2: Altså, det var herligt, at Richarlison, da han scorer... Det er mål her, hvor det er, jo, det er jo fremragende lavet af sådan. Selvfølgelig kan vi godt tale om, at Kian Treberg ja, han han ser skidt ud, og det gør han i den grad. Men det er jo vanvittigt godt lavet af sådan. Og Richarlison skal jo bare sparke i mål. Så den der jubelscene som om, at det faktisk var Richarlison, der har gjort alt arbejde. Og så efter mm. han har jublet og, øh, og, og modtaget folkets hyldest, så kommer han lige i tanke om... Oh, ja, okay, det, det var faktisk rigtig godt spillet, og måske skal jeg lige skynde og over at rose, sådan, og det fik han så gjort. Det, det synes jeg var, var ret fedt at se. Det, det var sådan rigtig, rigtig målscore, der, der fejrede tingene på den der måde, og så lige kom i tanke om, ah, det var nok sådan, der skulle have en, del, en stor del af æren, fordi holdt op. Det var en god kamp med sådan. Han var virkelig, virkelig blind. Med ja, den, han og Rita
0: really sådan trækker til at score nogle mål, så. Ja. Men derfor skal man selvfølgelig lige huske og sige tak for en god aflevering.
2: Ja, det er præcis. Der var ikke så meget, han skulle gøre, men han gjorde det, det han skulle. Det var, det var godt at se, og godt for Tonham at få ham i gang også. Fordi han, altså vi har jo talt om det før, at Richarliton har jo alt det, der skal til for at blive en rigtig, rigtig god nier, især som begynder at score mål.
1: Ja, Tottenham var på toppen her, og ja, man synes, det var et nyt øh, lavpunkt, kan vi godt sige. Øh, under fik en form for hævn over Arsenal. Der var masser af højdepunkter punkter. Også i den her weekend, synes jeg, Premier League leverede. Så øh, ja, vi sætter et punktum og siger, at det var mandagens Mediano PL, og nu er der kun to uger til jul. Det betyder meget mere Premier League-bold. Lige om lidt heldigvis. vi er som altid klar til at følge op i næste uge. Tak vil jeg sige herfra til panelet. Thomas Pønt, tak for i dag. Jamen selv tak der. Rasmus Monterup, tak for nu. Selv tak. Tak til vores Premier League-partner Podimo, og tak til dig, der lyttede og på rigtig godt genhør.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet med fast partner på alt indhold om Premier League her på Mediano. Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Tak fordi du lyttede med.